1: Lunes 30 de enero, desde ahora y hasta las 3, en Radio Marca, suena, escuchas, directo a Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, fin de semana en la línea de los anteriores con la alegría de un Real Valladolid que ha empezado 2012 de dulce y que poco a poco va dando pasos para alcanzar el sueño del ascenso y un Blancos de Rueda que semana tras semana da palos de ciego y se acerca al drama del descenso. fútbol nos trae buenas noticias porque tras el 0-1 en el Collao frente al Alcoyano con el gol de Naucet ya son 11 jornadas de forma consecutiva sin conocer la derrota para el Pucela. Ha pasado en un mes el equipo de Jukic de ser uno de los peores equipos como visitante a ser el segundo mejor. Se asienta en el ascenso directo. No falló el Depor, que sigue líder y que mantiene con los Blanqui Violeta los tres puntos de ventaja, pero sí Elche y Hércules, que perdieron frente a Córdoba y Villarreal, respectivamente. Mañana se cierra el mercado de invierno, de momento sin ningún movimiento en las oficinas de Zorrilla. En el Club Baloncesto Valladolid, otra derrota. Ayer en el Polideportivo, Pisuerga perdió el Blancos de Rueda frente al CAI Zaragoza. 58-73, de nuevo con una imagen funesta y sin signos de reacción. Pitos para Luis Casimiro que queda en el alambre, al igual que gran parte de la plantilla. Mal de muchos dicen consuelo de tontos, pero ahora mismo lo único que motiva de la clasificación ACB es que UCAM Murcia y Bluesense Monbus transmiten la misma sensación de funeral que los vallisoletanos. Y en balonmano, mal la selección española desde que cerramos directo marca el viernes. Perdió en semifinales frente a Dinamarca y ayer ante Croacia, por lo que termina el europeo de Serbia como cuarta. Los daneses se proclamaron campeones tras vencer a los anfitriones a Serbia en la final. Y en rugby, paso importante del Cetransa para meterse en la final de la Copa del Rey, partido de ida de las semis. Ayer en Pepe Rojo frente a La Vila, victoria para los Chamizos 27-22. Habrá que jugar por supuesto la vuelta en Villajoyos. Una y 17 de la tarde, es sin ninguna duda, una vez más, la alegría de este lunes, ver la clasificación de la Liga adelante, ver segundo al Real Valladolid con 42 puntos... Tres más que los que tenía el pasado viernes cuando nos despedimos. Con 39 dejamos al Pucela y el sábado en ese partido que vivimos en Marca TV frente al Alcoyano en el Collao, tres puntos que sumó el Real Valladolid para irse a los 42 y asentarse en puestos de ascenso directo. La verdad es que las cosas van bien, las cosas pintan muy muy bien y el Real Valladolid pues de momento que estaría cumpliendo con el gran objetivo de la temporada que sería ascender a primera división, a la máxima categoría del fútbol español gol solitario de Naucet, un partido sin brillo del Real Valladolid, pero uno de esos partidos, insistimos, al igual que lo decíamos Hace una semana desde el Deportivo de la Coruña frente al Villarreal ve uno de esos partidos que hay que ganar, uno de esos partidos que te llevan a primera, eh, nos gusta además ganar por por 0-1, no por el sufrimiento lógicamente, pero insisto porque estas victorias por la mínima ajustadas sufriendo y también con goles que, que llevan un poquito de suerte, un poquito de fortuna, son las que tienen los equipos que ascienden a primera división a final de temporada y estas victorias son también las que, las que se agradecen y las que saben mejor. ...mejor que bien los tres puntos. Eh, lo acabo de decir, el Real Valladolid, eh, antes de que acabase el año 2011, era uno de los peores equipos como visitante, uno de los peores equipos fuera de casa... ...y en 2012, en enero, tres victorias lejos de Zorrilla, que le llevan pues a ser el segundo mejor. Victoria en la nueva Creu Alta frente al Sabadell, victoria en el Escartín frente al de por Guadalajara y la victoria del sábado en el Collao frente al Alcoyano. Un total de nueve puntos, al que hay que sumar también el décimo, el que se consiguió en el nuevo estadio José Zorrilla, en un partido muy complicado frente al Alcorcón. Ahora hay que pensar ya, por, eh, por supuesto, en la próxima jornada, en ese partido que el Real Valladolid va a tener en casa, a las cuatro de la tarde, el próximo domingo, frente al Nástic de Tarragona, que es ahora mismo el colista de la categoría y que ayer eh, perdía eh, en los últimos minutos de partido frente a la Unión Deportiva Almería. 1-2 eh, con un gol prácticamente en el descuento del extremo derecho del equipo de Lucas Alcaraz, Alex eh, Vidal. 1-2 ganó el Almería, 2-1 el Deportivo de La Coruña en casa, que se reafirma en el liderato. Saca ya cinco puntos, es importante la verdad la ventaja que tiene ahora mismo el, eh, el Deport en su plaza de ascenso directo, eh, insisto, primero con 45 y tercero el Celta con 40. Son esos cinco puntos que separan a los dos equipos gallegos el margen que ahora mismo tiene el equipo de Oltra con respecto eh, al playoff. La verdad es que es un margen envidiable y que, por qué no, esperemos en las próximas eh, jornadas, semanas, también pueda tener el Real Valladolid de Jukic. Eh, el Córdoba consiguió la victoria en el nuevo Arcángel 2-0. Frente al Elche, era un poco un partido entre rivales eh, directos, se hablaba mucho de qué era lo que más le convenía al Real Valladolid, posiblemente eh, un empate, pero lógicamente yo soy de los que piensa que el Elche, que el equipo de Pepe Bordalás, cuanto más lejos esté en la clasificación del Real Valladolid, pues muchísimo mejor. Lleva tres derrotas eh, de forma consecutiva frente al Alcoyano precisamente en el Martínez Valero, frente al Nastic en el nuevo estadio y la de ayer en el Nuevo Arcángel frente al Córdoba en un partido que la verdad que tuvo absolutamente de todo y un protagonista negativo, otra vez Edu Albácar, que si aquí lo fue por llevarse las manos a las partes al final del partido y tener una actitud grosera, muy grosera con la afición del Real Valladolid, ayer eh, soltó el brazo al aire en una acción del partido y dejó eh, con fractura de mandíbula y sin, don, eh, sin dos dientes a uno de los jugadores de, del Córdoba. Creo que, que a Charles. Así que, bueno, pues eh, así está el Elche de Pepe Bordalás, dejando recuerdos allá por donde pasa, haciendo amigos en la segunda división, e insisto, con tres partidos perdidos de forma consecutiva, una racha sin ninguna duda muy mala, que le ha hecho incluso abandonar los puestos de promoción tiene 37 puntos el equipo de Bordalás y ya no está ni siquiera en esos puestos eh, de playoff que recupera el Córdoba con los mismos puntos que eh, son 37 eh, igual la sorpresa de la jornada fue la del Hércules eh, cayó en casa en el Rico Pérez eh, 0-2 frente al Villarreal B el equipo de Julio Velázquez que ya daba muy buena imagen muy buenas sensaciones en Riazor hace siete días pero que en esta ocasión el sábado consiguió una victoria por 0-2 que además le sirve al filial del submarino para abandonar eh, los puestos de descenso. Es quinto ahora mismo por la cola. El Villarreal ve con 22, tiene el Cartagena 20, el Huesca 18, el Girona 17, parece que va de uno en uno y el Nastic eh, colista, farolillo rojo con eh, 16 puntos, vigésimo segundo clasificado, el equipo de Jorge de Alessandro, que insisto, va a ser el próximo rival del Real Valladolid, no hay que confiarse, pero eh, lógicamente, eh, cuando uno mira la clasificación, lo que prefiere es enfrentarse al colista, al que vaya al último, al que llegue en peor momento, y eso que al Real Valladolid no se le suele dar muy bien, no tanto en el nuevo estadio José Zorrilla, pero fuera de casa tiene esa fama, ¿no? El, el equipo vallisoletano, el equipo blanquivioleta, de efecto eh, aspirina victoria importante del Real Valladolid pero, ojito, otra vez más también con, con los árbitros, ¿eh? por el medio eh, el otro día, la verdad es que no gustó nada la actitud del colegiado no gustó nada el, el arbitraje y un penalti, perdón, un gol anulado a Óscar González que yo creo que no debe y no tiene que pasar inadvertido, ¿eh? es importante también porque mm, un fuera de juego que para nada era, para nada era se equivocó el, el asistente, que posiblemente fuese el mismo que anuló en su día el gol en el nuevo estadio José Zorrilla frente al Deportivo de La Coruña, posiblemente fuese el mismo y el otro día en el Collao, un gol anulado a Óscar que al final lo que queda es la victoria, lo que queda es el gol de Naucet Alemán lo que quedan son los tres puntos, lo que queda son los 42 y el ascenso directo pero insisto, eh, al Real Valladolid, el otro día en el Collao le anularon un gol que era legal y también hay que destacarlo y también es importante que quede ahí porque lo de los árbitros esta temporada está pasando un poco desapercibido pero vamos eh, ningún favor le están haciendo al Real Valladolid ¿eh? ningún favor y no se puede hablar ni mucho menos de que se está apoyando al, al Pucela, de que se está apoyando al Real Valladolid de cara a un hipotético ascenso a primera división se puede decir con otros equipos pero con el Real Valladolid ya les digo que, que, no se puede, que no se puede decir y que el otro día también lo vimos en el Collao con ese gol anulado a Óscar González. Eh, segundo el equipo de y 42 puntos ascenso directo y colista, Farolillo Rojo, el Blancos de Rueda Club, Baloncesto Valladolid. Ahí sigue con cuatro victorias las mismas que tiene UCAM Murcia las mismas que tienen Blusens Bombus y la verdad es que las sensaciones pues son malas la verdad es que las sensaciones que deja el equipo vallisoletano no son buenas, no son nada buenas y mmm, tiene muy, muy, muy mala pinta eh, derrota en el polideportivo Pisuerga 58-73 cayó frente al CAI Zaragoza el equipo de Luis Casimiro en un partido que daba la sensación que había que ganar llegaba a Zaragoza con ocho victorias eran el doble que las que tiene blancos y tenía blancos de rueda Club Baloncesto Valladolid, pero bueno, la verdad es que no era excusa. Un partido en casa contra Zaragoza, si no ganas estos partidos en casa, es que da la sensación de que no vas a ganar absolutamente nada. Y como decíamos en, en el resumen del fin de semana, pues eh, mal de muchos, consuelo de tontos. Uno ve la clasificación y lo único que puede motivar o lo único que puede... Dar a entender que este equipo puede salvar la categoría es ver que Ucam Murcia y Obradoiro están con las mismas victorias con cuatro, con las mismas derrotas catorce, y que aquí al final, pues, a, a Deco Oro bajan tan solo dos equipos. No tiene pinta ahora, ninguna pinta, de que el blanco de Rueda Club Baloncesto Valladolid sea de esos equipos, el único de esos tres, el único que se va a salvar. Yo no sé si se pueden tomar más decisiones, si el error es general desde que empezó la temporada, pero la situación en la que está el Blancos de Rueda, lógicamente, es muy, muy, muy preocupante. No sé si se tomará la decisión en próximas horas, próximos días de prescindir de Luis Casimiro. Yo creo que todo el mundo tenía mucha confianza en el técnico, pero llega un momento en el que ya no se sabe si es problema de entrenador, si es problema de plantilla, si es problema de director deportivo, si es problema de director general uno ya, la verdad es que no sabe qué pensar porque mmm, Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid ha cambiado prácticamente todo eh, todo el mundo pensaba que si Borchar no recaía de la lesión podía ser esa figura que necesitaba el equipo vallisoletano para tirar hacia adelante y empezar a sumar victorias pero la verdad es que de momento absolutamente nada, eh, no gana el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid ni con Curtis Borchar, ni sin Curtis Borchar, Ni con Eduardo Hernández Sonseca Ni sin Edu Hernández Sonseca Y de momento, estancado Colista, farolillo rojo Con esas cuatro victorias Y catorce derrotas Estas eran las palabras de Luis Casimiro En rueda de prensa La valoración que hacía el técnico del Blancos de Rueda
2: Yo creo que la clave ha estado En nuestra mala defensa No, no podemos... Eh, defender el primer tiempo como lo defendido, ¿no? porque nos pueden salir mejor peor las cosas como ha sido en el segundo tiempo, pero al menos el segundo tiempo lo competimos y, y lo pierde de uno, ¿no? Lo que es inconcebible es que estemos con la intensidad que hemos estado durante el primer tiempo y, y que ahí se hayan ido pues son en el marcador fácilmente porque ya el partido cambia desde ahí. ¿no?
1: Bueno, pues un Luis Casimiro que era relativamente crítico con el partido de sus jugadores el pasado domingo, en el día de ayer, frente al CAI Zaragoza, en Pisuerga, y que se le preguntaba si con esta plantilla, con lo que ahora mismo tiene, con estos jugadores, es eh, capaz de tirar hacia adelante, y sin un base con la lesión de Estefan Dumas.
2: Bueno, necesitamos que eh, el problema que hemos tenido es que estamos esperando a que venga no sé quién, y luego que viniese el otro, y luego el otro. Y van pasando partidos, y los partidos son estos. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el primer, el segundo tiempo y el primero? pues eh, trabajo y ponerte y, y podrás estar más aceptado o no aceptado, pero al final lo compites y el tema es competitivo, entonces eh, eh, hay que estar pensando en que los que estamos aquí somos los que tenemos que sacar esa adelante, si no estamos pensando que venga y vaya a venir alguien, pues primero, creo que no tenemos la economía para eso. Quiero para de primer nivel, porque no tenemos economía para eso. Segundo, creo que el mercado tampoco está para eso. Entonces, lo mejor que se puede decir es que los que estamos aquí vamos a tener la seguridad desde la confianza, ¿no? No puedes decir lo contrario. Si un periodista lo ve, un entrenador que ya, ya ha venido tres veces cómo lo no va a
1: ver. El problema es que habla Luis Casimiro de que se está todo el día hablando de quién viene y quién se va, pero lógicamente si se habla en esos términos, eh, si se habla de esto, es porque el Blancos de roda Club Baloncesto Valladolid pierde jornada tras jornada y da la sensación de que los que están no valen. ...para mantener al equipo en la Liga ACB... ...y lógicamente pues por eso se habla... ...de que un día puede venir uno... ...marchar otro... ...y así eh, sucesivamente... ...porque además es la realidad... ...que desde los despachos... ...se plantean las no renovaciones... ...las no continuidades de los contratos... ...que tienen un mes de duración... ...la posibilidad de que lleguen jugadores... ...como la hubo con el tema de, de Maxi Stanic... ...que aquí se contó que, que no iba a venir y bueno, pues la verdad es que es así o sea, las cosas eh, se cuentan porque porque pasan así ¿entendería Luis Casimiro el cese como entrenador? esto respondía
2: no es una decisión que tenga que tomar yo no es una decisión que tenga que tomar yo yo estoy con el, voy a estar con el equipo a tope siempre trabajando solo sé trabajar, entonces no sé ni, ni ponerme mucho a los medios, ni ser muy eh, digamos eh mediático ni nada, eso es lo único que sabe hacer es trabajar ahí en silencio abajo con mi gente y eso es lo único que pienso, el otro es que no es una decisión que, ya, que va a tomar yo que lo entienda, entonces estamos en un negocio donde el baloncesto o el deporte profesional en este caso está sujeto a esas cosas ¿no?
1: Bueno, pues eh, las palabras de Luis Casimiro, dice que no es eh, cosa suya y que no tiene que opinar al respecto eh, es poco habitual ver a jugadores de el equipo rival o de otro equipo Hablar sobre sobre otro conjunto, sobre otro club. Eh, ayer al término del partido eh, le preguntaba a Gonzalo Quintana, a Carlos Cabezas, eh, cómo había visto al Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid. Y esto decía el jugador del CAE.
3: Es una situación delicada, no porque bueno eh, había muchos jugadores a principio sobre todo que se veían con ansiedad, porque a son tiros que, que son muy difíciles, y bueno, es complicado, no llega a ser una sensación en un momento que, que es difícil, la gente encima también un poco cuando aprieta, pues eso también el jugador es, es complicado, y bueno, yo le deseo ahora toda la suerte al mundo y que siga adelante.
1: Bueno, pues esas eran las palabras de Carlos Cabezas, ayer al término del partido, en el eh, Polideportivo Pisuerga, un Pisuerga eh, que ayer pidió, eh, ya de forma un poquito eh, la verdad pues más colectiva, podríamos decir no sé si la destitución de Luis Casimiro, pero, pero sí un toque de atención para el técnico del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid con, con una pitada ya un poquito más eh, ensordecedora toca esperar eh, acontecimientos eh, sin ninguna duda, el, el contraste que hay ahora mismo en el deporte vallisoletano la situación del Blancos de Rueda cerquita de la Deco Oro y con muy malas sensaciones y la situación del Real Valladolid que, bueno, que parece que va a camino, que va a camino al menos de momento. Vamos a, a tener esa cautela también de ascender a primera división y, y que la verdad es que está haciendo las cosas de forma fantástica. Eh, contraste con baloncesto y fútbol. El balonmano, desastroso fin de semana para la selección española. Perdió frente a Dinamarca en semifinales, que al final se ha proclamado campeona del europeo tras ganar a la anfitriona serbia. En el día de ayer y perdió también en la lucha por las medallas, tercer y cuarto puesto frente a Croacia, así que terminó Dinamarca primera, Serbia segunda, Croacia tercera y la selección española de Valero Rivera con Edu Gurbindo y José Manuel Sierra cuarta fuera de esas medallas y va a tener que irse al preolímpico al luchar por la plaza para eh, las próximas olimpiadas de Londres eh, 2012, así que nos toca pensar ya en el cuatro rayas balón mano Valladolid que en los próximos días va a volver al trabajo de forma inminente y que casi nada va a tener ya un partido a la vuelta de la esquina frente al Atlético de Madrid que posiblemente pueda incluso pasarle un poquito más factura al equipo de Talanduse bayets eh, este europeo que al conjunto de Juan Carlos Pastor. Así que vamos a ver también si se puede aprovechar el próximo eh, fin de semana. En Rugby, buenas noticias, jugó el Cetrans El Salvador, ida a semifinales de la Copa del Rey y consiguió la victoria. En Pepe Rojo, en el día de ayer frente a la Vila, 27-22 en un buen partido de los chamizos, aunque bueno la verdad es que la ventaja es un poco ajustada y lógicamente en el partido de vuelta en Villajoyosa eh, es donde se va a decidir esta eliminatoria, lo va a tener un poco complicado ¿eh? el equipo de, de Juan Carlos Pérez, pero esperemos que salga como en el día de ayer y que en este caso pues eh, sea un poquito más justa la cosa en el marcador. Arrancamos oh. 34 de la tarde, saludo ya Gonzalo Quintana, ¿qué tal cómo estamos? ¿Qué tal, cómo estamos? ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
4: Bien, bastante bien. Bueno, como siempre, intentando ver la, la máxima cantidad de deporte posible. Domingo por la mañana en, en Pisuerga, sábado por la tarde viendo al, al Real Valladolid. Ayer también pues un viajecito por, por Castilla y León para ver fútbol, pero pero bueno, eh, lo peor quizá pues, son las sensaciones del de, de Polideportivo Pisuerga el domingo por la mañana. Partido malo, la verdad, de, de Blancos de Rueda que, que, bueno, ya creo que no descubro nada, pero la situación es muy, muy, muy complicada.
1: Bueno, eh, buen sabor de boca la victoria del Real Valladolid. Eh, tres partidos fuera de casa, tres victorias. Yo creo que nos hemos olvidado hasta del partido en Zorrilla frente al Alcorcón, con estos nueve de 9. Eh, lejos del, del estadio Zorrilla y la verdad es que bueno, el otro día sin brillar, pero de estos partidos que, que gusta ganar porque quiere decir que eres
4: uno de los, de los candidatos a ascender. Sí, yo lo había dicho muchas veces, no que veía que otros equipos de, de arriba, pues que quitando el, el Depor, los demás te hacían falta que jugasen bien para ganar, el Real ali para mí no hizo su mejor partido el otro día en el Collao, tuvieron ellos bastantes ocasiones claras un par de mano a mano de, de Paco Esteban y, y alguna también en la segunda parte clara para al menos, no sé si ganar o o empatar, y, y bueno, pues eh, el Robo de sí es cierto el que le anularon el gol de Oscar, pero bueno, creo que fue un partido para mí de, de empate, ¿no? Y bueno, pues ese gol de Nauzet con la fortuna de que tocan en el, en el defensa, pues al final los tres puntos, que de lo que te acuerdas, pues al final es de que tienes tres puntos más en el bolsillo, y luego llega Mayo y no te sueles acordar, ¿no? De, de los de los que te has ganado así, yo creo que el otro día, nos lo decía también Carlos Peña, cuando hablábamos de los empates fuera, que todo el mundo se acuerda del de, de eh, el Hércules, desde el Huesca del de partido que iba 2-0, pero nadie se acuerda del punto que saca en Almería, por ejemplo en el Valladolid, un partido que tenía perdido. Entonces, bueno, eh, te sueles acordar de los que pierdes más de los que ganas y al final, pues bueno, una buena victoria en el Collado.
1: Bueno, pues eh, la victoria del Real Valladolid en el Collado frente al Alcoyano, que después en el tiempo para el fútbol lógicamente vamos a repasar y vamos a analizar. Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo marca Valladolid eh, nos gusta ver al pucel arriba en la clasificación y muchas veces pues uno tiene, uno tiene recuerdos, ¿no? Uno tiene recuerdos y le pasan cositas por la cabeza y además nos lo, nos lo ha recordado hoy Juan Ángel Méndez con, con un bonito reportaje en el mundo diario de, de Valladolid La comparación entre yuki y yo creo que va a ser inevitable de ¿no? ese equipo que tanto nos hizo soñar que tanto nos hizo disfrutar ahora mismo parece que Está un poquito lejos, lógicamente... Bueno,
4: lejos por el objetivo, más que nada, porque cuando llegue junio... No, y por esa estaba... sensación
1: también de arrasar, ¿no?, que tenía el, el equipo de Mendilibar y que no vemos de momento en el Real Valladolid de Jukic, pero que esperemos que llegue en cualquier momento, lógicamente. Sí, la sensación
4: del equipo de Mendilibar era más que, que no, no perdía nunca, ¿no?, que era imposible que, que perdiese un partido y partidos que tenía perdi, perdidos o que a priori decías que, bueno, por plantilla te podían plantar cara a otros equipos, pues eh, los perdía. Eh, no los perdía, perdón, eh, también habría que mirar evidentemente la tabla, los rivales yo creo que este año la segunda, es de los años más difíciles con tantos equipos arriba compitiendo creo que es una situación que, que es raro que se dé y que otros años no se ha dado y, y bueno, también por el tema de, del playoff que es que no la competición para mí ha, ha cambiado, no, no es, la, es la misma competición pero en el fondo no es la misma porque muchos equipos que bueno que a lo mejor en abril, mayo desconectaban y, y estaban prácticamente salvados y tampoco tenían ninguna exploración de subir pues eh, se dejaban puntos y ahí los grandes que, que sí que estaban con un objetivo pues conseguían muchos puntos este año con eh, el año pasado con el playoff hace que de prácticamente todos eh, siempre tengan algún objetivo todos nadie se pueda dormir y, y eso antes no ocurría pero bueno la comparación está ahí veremos esperemos a que, que acabe igual pregunta a Twitter eh, hasta las tres nos puedes
1: eh, responder a través de la red social eh, es directa la pregunta ¿Veis capaz a este Real Valladolid de Jukic De igualar o superar Al Real Valladolid de Mendy Que nos dice la gente
4: Diego G dice Creo que ofensivamente y a nivel de puntos sí A nivel de goles recibidos lo veo complicado El equipo de Mendy era más sólido FJ79 ni me lo planteo Partido a partido y ya está A Martín Dieguez en fútbol todo puede ser Pero es una marca muy complicada Puma-Zalama Imposible porque hay, más, eh, hay mejores equipos que entonces A Matilla capaz de superar los números de Mendy No, de acercarse a lo mejor a aquel equipo tenía un don. Rodri Lafu será difícil, pero capaces son. Sergi del campo, 11. Es prácticamente imposible repetir un año como ese. No nos veo capaces, pero si no, sí nos veo cumpliendo el mismo objetivo, ascender. Javier Barrocal, difícil. Con los playoffs hay más equipos que al final de temporada se juegan cosas y disputan más los partidos. Coincide Javier Barrocal con lo que yo comentaba. J. Rommel, 26. No, eso pasa solo una vez. Con ascender de segundo ya es más que suficiente. Cris becita me parece muy optimista. Calidad hay pero no creo que se repita, solo espero subir directos Diego Burgoscom, sí el equipo tiene el mejor ataque de la liga y una defensa normalmente sólida, así que lo veo posible, se con uno, sí, pero para ello no hay que perder puntos tontos, el equipo está muy fuerte Hugo Bosprieto, va a ser muy difícil con que se acercase, sería suficiente para el ascenso, Raquel Gómez-RV, no Joan Mive, no creo que sea así yo veo que tenemos posibilidades de subir, pero sufriendo hasta el final y sin sobrarnos ningún punto o Onigres es casi imposible, yo creo que para subir entre los dos primeros sí, pero luchando hasta las últimas jornadas. JG Gama, lo dudo bastante, fue una marca muy alta y esta temporada y hay, hay mucha competencia por los puestos de arriba. He aguado 23, yo creo que no, los rivales este año son inferiores, pero aquello fue algo extraordinario, ojalá me equivoque. Eh, Rodel Lafu nos dice que el asistente del Día del Deport, nos confirma que fue el mismo, señor Diego Barbero Sevilla del Comité Andaluz, pues Rubén El Churre este Pucela cada día es más sólido y tiene una pinta buenísima, queda mucho, pero de seguir así claro que podría, Opa Pucela a primera, Jesús Pucela que es el último que nos ha llegado, no lo veo imposible, pero es difícil y muy poco probable.
1: Bueno, pues ahí están las respuestas, la opinión de los oyentes de Directo Marca Valladolid, bueno, espectacular lo de que sea el mismo asistente, el que anuló el gol frente al Deportivo de La Coruña y el Alcoyano eh, además un gol parecido, Mucha casualidad, mucha casualidad y lógicamente que este señor se lo, se lo haga mirar también porque ¿no? ahí está dos errores de calado además, ¿eh? dos errores de, de calado porque bueno estamos hablando de, de anular goles, ¿eh? que no es ninguna broma.
4: Más que se lo haga mirar él, si no es él que lo haga mirar la federación o, o el que sea responsable del comité técnico de árbitros porque ya digo eh, que son además goles una situación parecida y el fuera de juego no es por, por, por bastante los los dos, así que bueno, pues igual ese línea eh, no ve bien ese tipo de jugadas y bueno, tendrá que mejorar
1: Bueno, eh, esperemos si no le toca al Real Valladolid que, que le vuelva a arbitrar, pues muchísimo mejor, y así evitamos eh, suspicacias y, y cualquier tipo de, de casualidad con este señor. Eh, vamos a escuchar la pista primera de la semana de Pucelano Anónimo, estrenamos carta eh, lógicamente hoy 15 puntos que ponemos en juego para el primero 10 para todos los demás que acertéis hoy lunes hasta las 12 de la noche, escribiendo a Puc Pucelano Anónimo rm gmail.com y para los que no sepan qué es Pucelano Anónimo ya sabéis que poniendo en Google eh, las dos palabras claves de directo marca Pucelano Anónimo aparece absolutamente todo el histórico la puntuación las normas los premios todo podéis participar aunque nunca lo hayáis hecho si os viene la inspiración y conocéis al futbolista anónimo que se esconde detrás de las pistas que damos en directo a Marca Valladolid todos los días una nueva de lunes a viernes. La carta que escribe Ángel Velasco y que locuta Gonzalo Martín suena así, hoy lunes 30 de enero del año 2012.
5: Qué gran día aquel de mi debut. Fue un partido inolvidable, pero no solo para mí, sino también para algunos compañeros.
1: Pues ahí está, ¿eh? la primera pista
4: de esta nueva carta de Puzzle Anónimo. Quintana ya está la gente como loca ahí buscando. ¿eh? Habrá gente que ya está eh, muy cerquita, muy cerquita de acertar el Puzel Anónimo, aunque últimamente eh, ya no se cumple esto tanto. Eh, no esto, es esto un recado a los participantes de Puzel Anónimo, pero la semana pasada he alucinado mucho con el Puzzle Anónimo cuando solo... Sí, ha la semana pasada,
1: eh, para alguien que no nos haya escuchado el viernes, eh, solo hubo un acertante en toda la semana. Si es verdad que creo que excepto la pista del viernes, eh, coincidían dos jugadores. Dos, es decir, vale. había dos opciones. Y todo el mundo se decantó por el otro. Se decantó por por el otro,
4: pero la pista del viernes, pues... Además que entró el viernes después de escuchar... Sí, o sea, ah, además, ¿sabes? Es, eh, es el viernes por la mañana, ¿no? El viernes después de escuchar la pista. Sí. Claro, claro, vale, las Dios, dos. Así, no, claro.
1: Estamos hablando de que el participante del viernes sumó 15 puntos. Esto es inédito, sumar 15 puntos el... El viernes, ¿no? Eh, pudiendo haberlo sumado lunes, martes, miércoles, jueves, cualquiera, el viernes se sumaron esos 15 puntos, eh, que si hubiese habido otro acertante, la diferencia hubiese sido abismal, porque claro, estamos hablando de que ya el segundo hubiese sumado tan solo
4: dos. Y en este caso, que eh, hablo de memoria porque no sé la clasificación, pero sé que no es uno de los que está arriba en el top 5, top 10 de, de Puzzle Anónimo. Si llega a ser uno de los del top 3... Pues el pinchazo que pega es brutal, o sea, un golpe encima de la mesa, espectacular.
1: Repasamos, titulares de la prensa deportiva en Valladolid hoy lunes. 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Saludo a Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, Chus. Buenas y marcadas tardes.
1: Buen fin de semana para el fútbol, mal fin de semana para el baloncesto y en la misma línea para el balonmano porque no ha sido el mejor final de europeo para la selección española de Valero Rivera.
6: ¿eh? No era lo que pudo ser y fue de otro modo mucho más negativo. En realidad, eh, todo el mundo ahora nos lamentamos, de, o al menos yo así lo pienso, de cómo España tuvo en su mano la posibilidad de la medalla de oro ...en una ocasión que yo diría histórica para poder llegar a esa situación, a esa circunstancia... ...y sin embargo, bueno, ha vuelto sin ninguna medalla... ...pero de todos modos también hay que reconocer que de ocho partidos ha ganado seis... Eh, ha ganado cinco, ha empatado uno y ha perdido dos. Lo lamentable es que los dos fundamentales eran, los más importantes, eran sí. exacto, los dos últimos.
1: Bueno, después eh, hablaremos un poquito más de la selección española y, y también, pues, eh, finiquitaremos, ¿no? El europeo, especialmente con las actuaciones. Eh, ya hemos hablado de Jolie, eliminado ya desde hace unos días, pero de Nick que jugó la final, y por supuesto de Edu Gurbindo y
6: de José Manuel
1: Sierra eh, repasamos eh, la prensa Marco, empezando por las noticias
6: relacionadas con el fútbol en el fútbol y en el diario El Mundo, Juan Ángel Méndez dice, la historia enseña el camino y la ilusión del presente que intenta repetir el éxito del pasado, es una comparación del Valladolid actual de Miroslav Jukic con el anterior de José Luis Mendilíbar, también Leo Harlen aporta su lógica opinión en trabajo fino, hablando de fútbol y mandando ánimos al Blancos de Rueda. Por su parte, el hoy de la Pisa, en el norte de Castilla, resume el mes de enero del Valladolid. Enero redondo, en una comparativa también con otros clubes que están en el Candelero, o como diría aquella, en el Candelabro, de las posibilidades de ascenso. El diario marca, y por mediación de héctor Rodríguez, titula «Aprende a ganar fuera de Zorrilla». Una referencia a la dinámica del Pucela lejos de casa. En otros deportes, en concreto en baloncesto, Guillermo Velasco en el diario El Mundo titula Bajo el alambre no hay red, en alusión a la crónica del partido en Pisuerga del baloncesto Valladolid, ante el CAI Zaragoza. En el diario El Norte, Víctor Borda también alude al mismo tema, lógicamente baloncesto y al partido de ayer domingo, con un título que lo deja lugar a dudas, impotencia máxima. Por otro lado, en el campo del balonmano el diario El Mundo eh, alude a lo último... Mmm, ...ocurrido en el Europeo de Serbia... ...con un titular en el que Guillermo Velasco dice... ...el balonmano Valladolid muy presente... ...en clara alusión a aquellas presencias de Nietzsche, Sierra, Gurbindo y Jolie... ...y hablando de rugby, el diario El Mundo por mediación de Víctor Molano... ...escaso botín para un gran Chami que venció ayer a la Vila... ...aunque por una ventaja menos corta de la esperada... Y en el norte, Antonio Encinas, injusta escasez para él, Cetransa, en clara alusión al resultado final. Bueno,
1: coinciden porque es la realidad, ¿no? Molano y Encinas en que ayer el Chami podía haber, eh, y hubiera sido lo más justo, prácticamente haber finiquitado la eliminatoria y, y plantarse en la final, que se va a jugar en la balastera de Palencia frente... Eh, a, la, a la vila, la vila a las semifinales y, y, y veremos la, la, la final
6: Creí que decías que coincidían porque yo sé que ayer estuvieron sentados juntos
1: Ah, eso ya no lo sé Eso, ya no lo sé, eso te lo dejo a ti eh, una y 48 de la tarde, hacemos pausa y regresamos en directo a Marca Hay que entrar en zona mixta y ojito, eh, que hoy vamos a contar noticia importante eh, relevante en la cantera del Real Valladolid <risa>
0: let you know I've got to let you know
8: Nada, 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 no digo nada, nada, sin palabras, nuevo Nissan Micra por 9.900 euros, todo incluido, GPS, llantas, clima, bluetooth, radio CDMP3, control, limitador, antinieblas y pintura metalizada, solo en Eilo motor, avenida Gijón 92 patrocinador oficial del Real Valladolid.
5: Para empezar, tortilla de bacalao, después bacalao al pilpil pil con pimientos del piquillo, seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso y diazabal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería LUR, con platos de carta, salones privados, terraza, y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. LUR es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones, o cualquier acontecimiento. Descubre la Sidería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo, Sidrería Lur, 983-105-105.
7: Los desayunos más completos en el rastro de matito. Las tapas más sabrosas en el rastro de matito. Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 14 junto al Museo Cabarrón
5: Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
3: Un
1: poquito más de ocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Me tiene que repasar Gonzalo Quintana Todo lo que ha ocurrido en las categorías inferiores Con mucha polémica en tercera división Ahora vamos a hablar y una vez lo repasemos Ya digo, vamos a tener una noticia También importante, ¿eh? que va a alegrar mucho A los aficionados del Real Valladolid Quintana, empezamos por repasar esa Tercera división, vamos a hablar primero del Tordo y de los gatos, porque del Promesas Hoy tenemos bastantes cosas que contar
4: Vale, pues eh, jornada número 25 en la Tercera división, en el grupo octavo con eh, la derrota del Atlético Tordesillas, que se vuelve a complicar la vida en casa contra la Virgen del Camino, que es un equipo pues, bueno, parecido precisamente al Iscar, de los que puede estar arriba. Hay bastante dinero, la verdad, invertido en el, en el equipo leonés, todo lo contrario que en, el, que en el Tordesillas. Y bueno, pues derrota 0-2 en casa, que sigue manteniendo al Tordesillas fuera de los puestos de descenso, pero teniendo en cuenta cómo está la segunda vez con el tema de arrastres y tal pues probablemente ser quinto por la cola puede que este año no, no sirva en la tercera división para salvarse. El Iscar, en cambio, victoria contra el club deportivo La Granja, fuera de casa, 0-1. Victoria, que además con los resultados que ha habido, pues le sirve para, para meterse un poquito en la pelea y estar ahora a siete puntos solo de los puestos de playoff. 0-1 ganó el Iscar que se ha sobrepuesto, la verdad, bastante bien a la baja de Mato, que lo contamos ya la semana pasada, que, que ha fichado por el Portugalete y que precisamente el día que se marchaba eh, marcó gol. Bueno, eh, el torde, promesas? a ver qué pasa, eh, a ver qué, qué pasa con el tordo. Sí, es una situación difícil, ya digo, es eh, de momento quinto por la cola con 24 puntos y de momento estaría salvado, pero bueno, eh, sí que es verdad que está todo muy apretado, ¿no? De momento, pues, del decimosegundo puesto, que ahora mismo ocupa el salmantino, la Deportivo Salamanca B, son solo cuatro puntos. Y, y, pero bueno, el Aguilar se ha reforzado en, en invierno, ha fichado a un jugador procedente del Palencia que, que uno puede aportar, el Burgos Promesas igual y el Huracán Zeta igual, son muchos equipos en muy poquitos puntos y, y ahí va a estar el torre de peleando seguro hasta, hasta el final eh, esperemos que lo consiga y esperemos que en segunda B pues, se puedan salvar todos los, los castellanos posibles.
1: ¿Y el Promesas qué? Pues mal. Mmm... Mal y con lío, ¿no? Con muchísimo lío.
4: Mal y con lío. 4-0 perdió contra el Racing Lermeño. Un partido que la verdad no se esperaba. Un partido que además había perdido la cultura leonesa. Que lo había hecho contra el Atlético Astorga en el Derby Leones. 2-0. Y era un partido pues, para ponerse líderes. Y mal. 4-0 perdiendo además con dos expulsiones. Una expulsión a John Villanova en la primera parte. Y en la segunda parte a Tequio por doble amonestación. Y, y mucho lío, ¿no? Con el, con el eh, co colegiado que además... Mmm, precisamente era leones y bueno eh, se piensa también, algún jugador ha dejado caer en redes sociales, ahora lo comentaremos que, que bueno, al, al haber pinchado la cultural pues había que mantener a la, a la cultural como líder. Derrota, como digo, 4-0 contra el Racing Lermeño del, del, del Promesas.
1: Ayer le leí a, yo en Chuchi, Fernández, a Chuchi Fernández, compañero de, del Mundo, que no era la primera vez que, que este árbitro la preparaba y, y tenía una actuación que daba bastante no, que hablar. No, no, no. Eh, y en Twitter fue donde ayer estallaron los jugadores del filial, los jugadores del Promesas, con
4: perlas que hay que destacar. Sí, yo imagino que volviendo en el autobús desde allí, pues eh, muy indignados, pues eh, pusieron varios tuits que la verdad que, que bueno, eh, de queja, ¿no? Por ejemplo, Monjil fue de los más comedidos, puso, no, hoy nos vamos muy indignados, desde el principio intentamos hacer nuestro fútbol y todo nuestro trabajo fue en vano. Así no, Tequio, que fue de los más duros, dijo, alguien viene a ver a los árbitros, lamentable lo que ha pasado hoy en Lerma, y ya a cualquiera le dan un pito. Lo que más rabia me da es que este árbitro la semana que viene pitará otro partido y no habrá castigo contra él. ¡Qué impotencia! Expulsado John sin hacer ningún penalti y yo sin hacer nada tampoco. Otro compañero hace una falta fuera del área y pita penalti y me expulsa a mí, que no había intervenido en la jugada. Lamentable. Gracias, colegiado Ruiz Sánchez, por tirar nuestro trabajo. Todo esto de Tequio. Felipe pone... No, no, no le pega nada a Tequio.
1: Esto, eh. Además, hay que, hay que no, decir no, que no, no, es pero... una persona... Ha estado con nosotros en la de real Laura en su día en se directo a Marca Valladolid. Una persona muy tranquila, eh, que además, bueno, da la sensación... No sé si que no le gusta, pero que tampoco se siente muy cómodo pues a la hora de, de hablar con los medios o a la hora de, de dar su opinión eh, un, un chico muy reservado muy tímido, ¿no? al menos sí, eso, sí.
4: esa sensación da de con nosotros y, y ayer la rajada fue, vamos, tremenda Sí, él se queja de que la segunda falta la segunda falta que le ponen a él, la segunda tarjeta amarilla no, no había intervenido en la jugada que la falta la hacía otro compañero y le, y le expulsa a él Además, es su segunda expulsión con el Promesa. Es una situación difícil para él, que había estado con el primer equipo. Todo el tema que pasó del contrato y dejó de jugar. Y, y bueno, pues eh, cuando ha bajado el Promesas, pues dos expulsiones. Y la segunda que él habla, ¿no? Eh, de que no, no estaban ni siquiera interviniendo en la jugada, pues imagino que es lo que le hace eh, estallar. Felipe también fue de los que habló en Twitter. Más comedido, dijo: Partido perdido. Solo decir que no es normal los arbitrajes que estamos recibiendo fuera de casa. A seguir trabajando, que no queda otra. Tony. Eh, escribió en Twitter, estos árbitros deberían darlos de baja y no pitar más porque no se merecen pitar ningún tipo de partido me refiero a Ruiz Sánchez, Antonio Amaro que precisamente se ha lesionado tiene una rotura fibrilar que le va a tener fuera dos semanas, dice, horroroso el arbitraje de hoy deberían castigar a los árbitros igual que castigan a los jugadores Miguel Larson escribió también, no sé cómo pueden permitir pitar a este tipo de árbitros por la mayor de alguna manera, árbitros escrito entre comillas qué triste deben de castigar a estas personas hemos venido a jugar al fútbol Alerma y Ruiz Sánchez nos ha fastidiado Usa otra palabra Pero nos ha fastidiado una semana de trabajo Dos penaltis dos expulsiones, qué vergüenza Alberto Rodríguez, qué casualidad Que ayer perdió la cultural y el árbitro Que era de León, nos fastidie hoy Algo no cuadra, con un arbitraje normal Hoy seríamos líderes Esto es gordo, esto es gordo ¿eh? Eh, Esas
1: son las opiniones, insisto, de los jugadores del Real Valladolid B, eh, A través de Twitter eh, Tremendas, vamos eh, Ha tenido que ser un... un robo escandaloso Un robo, sí, sí, ha tenido que ser eh, duro, porque lógicamente no se ve ¿no? Eh, que tantos jugadores de un equipo o sea, opinen además con esta contundencia. La verdad es que es que sorprende, pero insisto, esas son las declaraciones ayer después del partido en caliente eh, de los jugadores del Real Valladolid. Eh, Promesas, derrota del, del Promesas que no pudo aprovechar ese pinchazo de la culto.
4: No, ya digo que la culto había perdido 2-0 contra el ético Astorga. Y bueno, pues como decían algunos de sus jugadores, precisamente, pues si hubiesen ganado. Ayer contra Racing en el Meño hubiesen sido líderes. Pero bueno, de momento no puede ser. En la clasificación ahora cae a la cuarta posición el Real de Valid Promesas, aunque he empatado con Villaralbo y Ávila, que son segundo y tercero. Líder La Cultural con 53. Cuarto, como digo, Promesas con 50. Séptimo Iscar con 43. Y decimoséptimo, quinto por la cola, Atlético Torrecillas con 24. Nos vamos a la regional preferente. En la regional preferente, jornada número 18, Navega 2, Universidad de Valid 0, Victoria 1, Gimnástica Medinense 0, Navarrés 2, la Bañeza 0. Mojados 1, Laguna 0 y Rioseco 1, Flores del Sil 0 en la clasificación. Segundo sigue Universidad de Valid con 39, 4 del líder que es la Santa Marta. Tercero también un Baisoletano en Laguna con 33 puntos. Después séptimo Rioseco con 28 puntos. Los mismos que tiene el Navarrés, que es octavo también con 28. Décimo mojados con 26 décimo segundo gimnástica Mainense con 23 y decimos, sexto tercero por la cola todavía en puestos de descenso victoria con 17 juveniles división de honor el puzela de gail derrota del real valladolid juvenil a contra el colegio diocesano de, de ávila la verdad Vaya. que es una de las eh, revelaciones de la liga este colegio diocesano cuarto con 40 puntos a solo uno del valladolid por encima incluso del real madrid un equipo, como digo, la Bulense, que está haciendo las cosas muy muy, muy bien este año y, y la verdad que el partido pues eh, fueron mejores los, los locales que el Real Valladolid y eso se notó en, la, en, en el partido. Como digo, 4-1 derrota, la tabla, tercero el Real Valladolid con 41 puntos, a 9 del Rayo Vallecano que es el segundo y a 10 del líder el Atlético de Madrid. Y cerramos con la Liga Nacional. En la Liga Nacional, derrota también del Liga Nacional del Real Valladolid, 2-1 contra la Sociedad Deportiva Ponferradina, victoria de la Sur 2-0 contra los Valentinos de la Amistad, derrota del Betis contra el Colegio de Cezanos, en este caso contra su equipo de la Liga Nacional Juvenil y victoria del Victoria, valga la redundancia, 2-0 contra el Burgos. En la tabla es cuarto el mejor colocado vallisoletano, la Sur con 34 puntos, a 12 del líder que es la Santa Marta, octavo el Real Valladolid con 25, décimo victoria con 20 y décimo segundo, fuera de los puestos de descenso el Betis con 17.
1: Bueno y ahora vas a sacar una sonrisa a nuestros
4: oyentes No hay que contar una buena noticia porque hace unas semanas
1: ir, si... contábamos la, la renovación de Víctor Monjil <risa> contábamos la renovación de Tequio eh, y decíamos que lo de Felipe estaba complicado porque estaba apretando mucho el Villarreal sobre todo especialmente desde la llegada de, de Julio Velázquez como entrenador, eh, hasta el punto de que en el club eran muy 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 negativos con la posible renovación de Felipe Alfonso pero han cambiado no mucho, sino muchísimo las cosas y
4: sí que podemos contar con que Felipe va a seguir en el Pucela. Sí, eh, la cosa ha dado un giro de 180 grados, eh, no sé si de 180, pero vamos, de más de 150 seguro. Y la renovación de Felipe, pues eh, aunque todavía no ha estampado él su firma en el, en el contrato, eh, están todas las partes de acuerdo y bueno, él evidentemente ha decidido pues un poco parecido no al caso de Víctor Mojil, pues ir a tener ofertas de equipos de fuera pues eh, va a decidir ya digo eh, quedarse en, en casa y, y va a renovar con el con el Real Valladolid eh, todavía no ha estampado su firma pero falta está cerrado está faltan. cerrado faltan esos
1: flequitos que faltaban también en el caso de Monjil en, sí. en los últimos momentos
4: Detalles, pero la
1: decisión sí. está tomada por las dos partes él tenía la propuesta del Real Valladolid desde hace tiempo y ha dado el paso adelante. Yo creo que también hay que valorar y mucho eh, que los chicos estén quedando ¿eh? y están apostando por, por el club. Yo creo que, vamos, esto parece que es algo normal,
4: pero en los últimos tiempos, ¿alguno que otro se había escapado por la puerta de atrás? Bueno, ha habido algún que otro caso en el que sí que han decidido eh, marcharse. Habría que valorar, evidentemente, condiciones de, de cada uno y dónde se han marchado y cómo y, y por qué, ¿no? Pero bueno, eh, el caso de Felipe es verdad que siempre había sonado su nombre en otros equipos, es un lateral con una proyección espectacular, no voy a descubrir ahora yo a, a Felipe y más que, que he hablado muchísimo de él eh, sobre toda esta temporada y bueno, pues eh, él, va, él ha decidido pues quedarse en, en casa, ¿no? Así que es verdad que se valora la apuesta por él, yo creo que también todo esto viene generado por la apuesta que está teniendo yukis por ellos, por eh, las sensaciones que les transmite, por eh, lo que le ha transmitido al propio Felipe en verano ya no hablo del caso de Víctor Mongil que que muchísimo más y, y ellos ven que bueno que este año de verdad sí que hay una apuesta por la cantera, sí que se está empezando a valorar sí que se está mirando a los anexos, los jugadores son conscientes de que van a jugar a Béjar y en la grada está Jukic, ese tipo de cosas el jugador las valora mucho.
1: No te quito nada de razón, eh, la figura de Jukic está siendo muy muy importante en estas eh, renovaciones ¿eh? y más allá de esos gestos también la relación que él tiene a nivel personal con cada futbolista y, y palabras que les ha dirigido a, a, a los futbolistas. ¿eh? Eh, de Miroslav Jukic ha salido mucho en estas renovaciones, tanto de Tequio como especialmente las de Víctor Monjil y la de Felipe Alfonso, así que también pues eh, es, es importante ¿no? que el entrenador del primer equipo sea parte de la cantera y sea parte de las renovaciones de los jugadores que puede que sean el futuro del Real Valladolid. Eh, Quintana después te escuchamos en el fútbol, eh, actualizaremos también para los que se incorporen después este tema de Felipe Alfonso y su renovación insistimos, solo falta la firma del canterano del Real Valladolid, lateral derecho, que ahora está con el, con el Promesas eh, Marco, nos pasamos al polideportivo y empezamos nuestro repaso habitual de lo que ha ocurrido el fin de semana, los lunes, con el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid.
6: Viajaba concretamente a Albacete, el resultado final 53 para el Amiap albaceteño, 85 para el Fundación Grupo Norte. Un Fundación Grupo Norte que realmente no tuvo dificultades en tratar, no solo de tú a tú, sino de superar con creces al conjunto que ocupa. ...la última posición de la tabla... ...es decir, al farolillo rojo... ...de esta liga de división... ...de Honor de baloncesto en silla de ruedas... ...ya desde el primer instante... ...los de José Antonio de Castro... ...impusieron su calidad... ...y sus condiciones... Eh, ...anotándose un parcial... ...el primero, quizá el más ajustado... ...por 15-21... ...pero después el segundo con un 13-24... ...y sobre todo... Eh, ...después del descanso con un 9-20 en el tercer cuarto y un 16-20 en el último, cuando ya estaba todo visto para sentencia eh, suponía un nuevo triunfo para el equipo vallisoletano que parece haber encontrado otra vez un poco la onda de esta división de honor.
1: Bueno, eh, ha tenido partido el fin de semana, es la noticia que tenemos que contar referente a lo que ha ocurrido en la competición, pero eh, también tiene buena noticia el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid. Hace unos añitos, creo que dos tres, organizaba la, la competición internacional Willy Brinkman y en este caso, en esta ocasión, va a organizar la André Bergouben, eh, importante también, por supuesto, para, para el club de José Antonio de Castro.
6: En concreto, la André Bergauben es la segunda competición en el rango en el ranking de competiciones europeas. En realidad, el club vallisoletano, después de enterarse de que aquel que tenía la condición de organizador, que era el Aldeasa Amfib de Vigo, no podía hacer frente por problemas económicos a esa organización, se pusieron en marcha con el beneplácito de los vigueses, naturalmente, para poder eh, emitir el informe ante la IV, IW... IWBF que es la Federación Internacional de Europa y al final entre las buenas palabras esperemos que al final lógicamente no hay por qué desconfiar se puedan cumplir de la Junta de Castilla-León o de la Diputación o del Ayuntamiento incluso de la Federación Española eh, hoy se ha comunicado de manera oficial que la IWBF Europa ha concedido la organización para los últimos días de abril de esta André Bergauben Cup la segunda competición en el ranking de las competiciones europeas.
1: Bueno, pues buena noticia en el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid y buena noticia, aunque nos hubiese sido que fuese mejor todavía en el Cetrans El Salvador. Marco, en el Chami, victoria en la ida de ese partido de ayer en Pepe Rojo, semifinales de la Copa del Rey frente a la Vila,
6: aunque un poquito ajustada el partido de vuelta, la verdad es que va a haber que pelearlo mucho para estar en la final. Esa es mi impresión, efectivamente Cetrans 27, la Vila 22... Recordemos que es el primer partido, el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey y que son cinco puntos para ese choque de vuelta que se ha de disputar el día 19 de este próximo mes de, de febrero, pero ya en campo de Villajoyosa. Eh, clásico partido de competición copera con una pugna constante de unos y de otros, mejor encarrilada realmente, eh, no solo por esos cinco puntos de ventaja o de renta del equipo de Soletano, sino porque eh, los de Juan Carlos Pérez eh, fueron ganando en el marcador, salvo en los primeros instantes, y además por unas ventajas superiores, como podían ser la de 20-10 o la de 27-15, después del de comienzo de la segunda parte y tras un ensayo de Núñez transformado por Pedrito pero en los últimos instantes algún despiste a los que ya nos tienen acostumbrados los jugadores blanc y negros eh, sirvieron para que eh, por mediación de Poggi eh, los vileses ensayaran en el minuto 79 y establecieran ese resultado de 27-22. Poco público en Pepe Rojo. A mí me extrañó la floja afluencia de público. Yo creo que estaba trabajando si el
1: Cetrans, ¿no? Promoción, en, bueno, que tenían un 50%, creo que entradas 5 euros los, los socios del Pucela,
6: del Real Valladolid. de venta de entradas a 5 euros, la mañana... Era muy soleada, es cierto que fría, pero parece que invitaba a la presencia de un partido que realmente tenía su importancia, como la sigue teniendo de momento hasta el día 19 de febrero.
1: Bueno, seguro que apoyo va a tener Cetrans El Salvador todo el del mundo, en la balastera, en Palencia, si llega a final de la Copa del Rey, ahí es donde se va a disputar. ...la final de eh, la competición coopera. Eh, nos quedan dos apuntes, Marco... Eh, ...el primero del
6: CPLV Dismeva. Así es, tres cantos dos... ...Dismeva CPLV tres... Eh, pese a que no realizaron un buen partido los de Ángel Ruiz han sumado tres nuevos puntos ante un enemigo siempre difícil como es el Tres Cantos, un enemigo muy luchador, combativo y que siempre crea algunas dificultades a los a los vallisoletanos, concretamente Marcos y Rubén. Eh, pusieron por delante al equipo vallisoletano con un 0-2, pero después del descanso, y aunque Olmo estableció el 1-3, que parecía encarrilar la victoria, tuvieron que batirse en serio para conseguir los tres puntos finales con ese merecido triunfo de 2-3 ante el Tres Cantos madrileño. El próximo sábado, y en los cerros, vuelve a haber problemas en Canterac, el Dismeva va a recibir a uno de los equipos también fuertes, aunque menos el Gran Canaria
1: lo de los problemas en cantera que lo subrayamos y lo ponemos en negrita eh, que también bueno va siendo hora de solucionarlo por parte del que le toca que lógicamente el CPLV está tragando, tragando, tragando pero bueno llega un momento en el que ya cansa un poquito el tema eh, Marco, cerramos zona mixta con el empate de las chicas de Paco Mellado con el FSF
6: Sí, eh, era el partido oportuno para poder establecer también esa especie de ventaja que buscan las jugadoras vallisoletanas que no obstante no logran abandonar uno de los, momentos, uno de los puestos difíciles de la tabla son penúltimas con ocho puntos eh, visitaban o recibían la visita del Gironella quinto clasificado de la tabla con 32, había evidentemente eh, una gran diferencia en teoría entre ambos conjuntos, entre el local y el visitante, pero Sandra eh, en un se adelantaba después de un penalti dudoso, eh, Rosángela eh, en una buena circulación de balón logró el 2-2 a -2 definitivo y... Parece ser que Paco Mellado, no obstante, se muestra satisfecho de ese empate a dos ante un enemigo muy superior, eh, indicando que este es el camino para huir de los últimos puestos de la clasificación, en un partido donde también podemos mencionar que debutaba la portera local Lorena con el conjunto precisamente de Paco Mellado. Ahora, como digo, penúltima posición en la tabla para el Valladolid Fútbol Sala Femenino y hay que salir de ahí. Con dos puntos por encima está el roja diamante y con eh, tres el Natudelia Zaragoza, que fue el equipo que vencía el otro día. Así que esos son los inmediatos a la caza.
1: Dos y diez de la tarde, hacemos pausa y regresamos en directo a Marca Valladolid. No se mueve Marco, hay que hablar de balonmano, selección española y también del cuatro rayas.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
7: Los desayunos más completos en el rastro de Matito las tapas más sabrosas en el rastro de Matito las copas mejor preparadas en el rastro de Matito en cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol siempre, el rastro de Matito en Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón
8: Reserva de mesas en el 983 34 10 18.
5: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En Radio Marca Valladolid hablamos de balonmano. Marco Antonio Méndez.
1: 2 y 12 de la tarde, tiempo de balonmano en directo marca. Lo dicho, ¿eh? no fue muy bueno el fin de semana eh, para los jugadores del balonmano Valladolid que están en el europeo, ni para Raúl Entre Ríos, eh, para Raúl Entre Ríos, para Edu Gurbindo y José Manuel Sierra con la selección española, ni tampoco para Nick Sebi con Serbia, eh, que juega con la selección anfitriona o jugaba y que no pudo conseguir la medalla de oro y se tuvo que conformar con la de plata. Marco Antonio Méndez, cuarta la selección española, primera Dinamarca, segunda Serbia, tercera Croacia, mal fin de semana para los de Valero Rivera.
6: Sí, porque tiene consecuencias. Ahora, evidentemente, eh, no nos acordaríamos, o no nos acordaremos, o no sé si nos vamos a acordar, de eh, los buenos partidos que hizo en la primera y en la segunda fase. Ahora vamos a sacar a relucir cómo ha faltado reflejos para solucionar determinados problemas. Volveríamos a acusar a la selección española de la falta de punch desde la primera línea con lanzamiento exterior potente, como siempre tienen todas las demás selecciones, al menos en uno o dos hombres, y nosotros nos la tenemos que jugar Penetrando y buscando las alternativas entre las rocosas defensas que se nos ponen por delante tendremos que hablar de que eh, la selección española no ha sabido asumir entre comillas la alta responsabilidad que supone luchar por una medalla hablo de este europeo después de haber obtenido precisamente la medalla de bronce en el pasado mundial tendríamos que hablar también eh, y todo sería largo y tendido de las circunstancias de ventaja que también las ha, han existido en la selección española porque, lo decía antes, de ocho partidos, ganar cinco, empatar uno y perder dos, verdaderamente también con los datos fríos, puede ser considerado de las ventajas que ha ofrecido ver a algunos hombres en la selección española, como por ejemplo José Manuel Sierra, eh, que verdaderamente no ha desmerecido, no ya con respecto a los 32 guardametas que allí se han dado cita, dos por cada una de las selecciones, sino de aquellos... Seis u ocho más significativos a la hora de los encuentros y del conocimiento que en el balonmano mundial se tiene de ellos. Por lo tanto, puede ser, quién sabe, un importante recambio de José Jaumbrados cuando el jugador, el guardameta del Atlético de Madrid, decida retirarse. Y puede ser, no ya un complemento importante, sino un jugador más de esa selección española cuando Valero Rivera lo considere conveniente de aquí a Londres podíamos hablar de la buena presencia de Gedeón Guardiola de cómo la selección no ha podido no ha sabido o no la han dejado jugar con Julen Aguinagalde abriendo huecos y abriendo posibilidades como Maqueda es un jugador floreciente la, ratific la ratificación de que Eduardo Gurbindo sigue contando y muchísimo para Valero Rivera en fin ...tenemos puntos y puntos y puntos... ...que ahora, obviamente, salen a la luz.
1: Bueno, pues hemos hablado de Gurbindo... ...hemos hablado de Sierra... Eh, ...¿cómo viste a en la en la final... ...perdió Serbia contra, contra Dinamarca?
6: Pues es un jugador veteranísimo... Eh, Noembalde tiene muchísimas 100 internacionalidades con Serbia Serbia no contaba a priori para, eh, digamos, los puestos de palmarés, pero el hecho de ser el equipo anfitrión, lógicamente le ha llevado en volandas, y sobre todo teniendo en cuenta que ha jugado en Belgrado siempre en la capital, eh, llevado como digo, en volandas por el público serbio, eso por un lado, y por otro lado ha jugado minutos, minutos y minutos, de manera incansable ha lanzado desde los 7 metros ¿Sí? y lo ha hecho con la fran Eficacia que nosotros conocemos del cuatro rayas y no se ha arrugado en ningún momento. Y lo de arrugar no lo digo a tenor de los contrarios, sino a tenor de las condiciones físicas. Es un todoterreno con una eficacia absoluta a quien afortunadamente tenemos aquí. Bueno, y esperemos eh... tenerlo también para la temporada que viene.
1: Esperemos, esperemos. Eh... No me asustes. Eh, y tenemos que cerrar con la última hora del cuatro rayas, Marco, que bueno, pues ya en los próximos días con todos los efectivos pensará en un partido ni más ni menos que contra el Atlético de Madrid.
6: Así es, una vez que mañana por la tarde, ya el miércoles, Juan Carlos Pastor pueda disponer de todos los efectivos, hay que pensar, porque ahora las mini vacaciones que todos estos internacionales tienen, de unos y de otros equipos, evidentemente, pero hay que pensar ya en lo que se avecina el sábado, porque comienza la segunda vuelta, el balonmano Valladolid, el cuatro rayas Valladolid, ocupa la tercera posición con 21 puntos, ...los mismos que la de Márquez cuarto... ...ese es el puesto a conseguir... ...y viene eh, el que está segundo... ...y que es un todopoderoso del balonmano... ...que en el primer partido de esta campaña... Eh, ...lo tuvo algo difícil ante el cuatro rayas... ...me refiero al Atlético de Madrid... ...ex Ciudad Real de Talanduse Valle... ...quien ayer por cierto en Televisión Española... ...dijo que preferiría quedarse en eh, el Atlético de Madrid antes que marcharse al Hamburgo, si es que eso surgía.
1: Bueno, eh, seguro que Pastor ha trabajado con más jugadores que Talandu en estos últimos días, porque lógicamente el Atlético de Madrid está repleto de internacionales, y lo dicho, a ver si les puede pasar un poco de factura, y da la campanada el conjunto de Juan Carlos Pastor. Marco, mañana eh, mucho más análisis de, de ese partido, lo vamos a hacer durante toda la semana, y, y preparando ya, por supuesto, la, la previa de la vuelta con todos del, del Balonmano Valladolid.
6: Un último apunte, anecdótico, el partido de ayer que jugaron entremezclados en Medina del Campo, partido benéfico, los jugadores del Cuatro Rayas Valladolid y del UMC Balonmano Valladolid. El resultado es lo de menos y unos con otros para fortalecerse ante esta semana que ya hay que tomárselo Totalmente en serio.
1: 2 y 19 de la tarde escuchamos eh, la pista de Pucelano Anónimo de hoy lunes 15 puntos en juego. La respuesta si te la sabes a Pucelano Anónimo rm gmail.com y nos vamos al básquet
5: con Rivera. Qué gran día aquel de mi debut. Fue un partido inolvidable, pero no solo para mí, sino también para algunos compañeros.
0: To my stereo, you class heroes,
4: baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like me yeah, had chicken travel, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl to play me, left a couple cracks. I used to, used to, used to, used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab your body hands. Keep me stuck inside
1: your head like your favorite tune. And no 2 y 20 de la tarde, tiempo de básquet en directo, Marca. Ya está por aquí Rivera. Ribe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues una más, ¿no? Ya uno no sabe ni qué carita poner. No sé si nos molestaremos en, eh, en... No sé si dramatizar la situación porque ya la verdad es que peor es casi imposible estar.
3: Sí, la verdad es que, como dices tú, una más y por lo que parece ser y por lo que se ve en la cancha... Eh, habrá más, porque de momento no se ve posible solución, por lo menos a corto plazo, para tratar de revertir esto Porque si hablábamos del horroroso partido ante Fuenlabrada la semana pasada Pues este ante Kai Zaragoza eh, un peldaño más abajo Es decir, igualmente el equipo sale en el primer cuarto eh, totalmente descentrado porque la verdad es que el parcial en el primer cuarto es de 12-21 y, y es un equipo un equipo de ACB, no se puede permitir el lujo de anotar 12 puntos en un cuarto eso es así, en ataque mmm, ahora mismo nadie eh, no está la creatividad que tenía Steph Dumas y, y es todo mucho más atascado, mucho más eh, eh, jugadas individuales, que cada jugador pues pueda hacerse su propia canasta que sistemas un poco definidos y jugadas definidas para que pueda haber esos tiros, eh, luego el segundo cuarto pues tampoco ayuda la verdad Kai Zaragoza se sigue se sigue escapando en el marcador eh, 17-22 gana ese, ese segundo cuarto y cuando en el tercer cuarto parece que la cosa pues se soluciona eh, Kai tarda en meter su primera canasta hasta 4 minutos en el tercer cuarto eh, hay una pequeña reacción, el equipo se pone a 6 eh, parece que, que puede mm, meterse en el partido de nuevo esto me suena ya de sí, te, te iba a deciros ¿no? ahora mismo, digo por enésima vez también pasó en antes estudiantes, pasó antes Fuenlabrada como decimos todos los días la misma historia un poco pero al final eh, tiene una serie de ataques que no consigue anotar eh, Curtis Borchard también hace dos faltas personales muy rápidas eh, se queda con cuatro por lo que tiene que ser sustituido y Caizaragoza evidentemente está cuatro minutos sin anotar pero luego está seis eh, anotando de 17 puntos y gana incluso ese tercer cuarto y bueno ya el, el último y definitivo pues mero trámite la verdad eh, ventajas de, de 13 puntos para Caizaragoza y la verdad es que sin, sin opción alguna para el conjunto de Luis Casimiro, que, que la verdad es que pues está ahí abajo y, y poco remedio se le ve, la verdad, desgraciadamente.
1: Lo he dicho antes, eh, mal de muchos, consuelo de tontos, pero es lo único que nos queda.
3: Eh, ver sí, que UCAM, pero...
1: Murcia y Blues Small Bus tienen las mismas victorias, cuatro, y que al final de estos tres, contando los blancos de
3: rueda, uno se queda en la CB. Sí, es que la verdad es que yo lo hablaba ayer. Eh, tenían que bajar los tres, porque es que la verdad es que el nivel, el nivel de los tres está siendo. <risa> Esto es como lo que decían ayer:
1: que Nadal y Djokovic eh, tenían que haber sí. empatado, ¿no? Pues, que que eh, los
3: dos, pues aquí bajar los tres. Lo estos tres es. tienen que bajar. La verdad es que, por ejemplo, el partido de Blueses no le pude ver, pero estuve viendo ayer, ayer también el partido de Murcia frente a Barcelona, y bueno, es una auténtica vergüenza el partido que hace Murcia, eh, perdiendo de 37 puntos, pero vamos, pudo ser de, de más de 40. De hecho, tuvo ventajas de más de 40 puntos Barcelona, y aunque sea el todopoderoso poderoso Barcelona, pues un equipo de ACB no puede permitirse eh, perder así, como dices tú, pues están igual o peor que nosotros, es lo único que consuela, pero otra cosa que también se repite semana a semana es lo mismo, nos tenemos que consolar con los resultados de otros, pero es que llegará un día en el que Murcia o Blues en buscan en un partido, y ahí ya nosotros tengamos que dar ese paso adelante, y ya digo, ahora mismo no hay jugadores para dar ese paso adelante, porque salvo Jason Robinson, que, que es quizás el más regular, pero también cuando se va del partido, pues encadena partidos de... Eh, de bastantes errores, Hervé Touré que tampoco es un jugador del todo fiable Curtis Borchar, la verdad es que eh, no está saliendo de momento muy bien que digamos no no está siendo el Curtis Borchar, cosa esperable por otra parte porque era una apuesta arriesgada que, que se vio en Granada ni se le acerca Edu Hernández Sonseca ayer tampoco rinde a, a gran nivel como lo hizo en el anterior partido y podríamos seguir así con un nombre otro otro porque incluso Diego García que era uno de los que eh, estaba salvando al equipo un poco pues ayer hace un partido desastroso y no convierte esos triples esas canastas que suele hacer y ya digo eh, o aquí o eh, es muy muy simple o, o viene un base que te pueda eh, dar ese salto de, de calidad a la plantilla o, ya digo, yo para mi gusto este equipo huele a leb, la verdad, bastante. Bueno, es que
1: nos estaba mirando un poquito las estadísticas del
3: Barça en Murcia. Eh, pues
1: lógicamente aquí clama que Augustin tiene sí. 22 puntos, sí, y es sí. lo que salva la, la situación de, de Murcia, o, o el estar ahí presente, al menos en la pista, con 23 de valoración. Y, hm, mmm, Lucens Monbus tiene a, a, Estefan Lasme, ¿no?
3: Estefan Lasme, que es el, si no, lo creo
1: 26, que es el, el MVP de la jornada, 26 además. treinta puntos, 37 de valoración, y aún así no le sirve para, para ganar a, a Lagunaro GBC en, en casa, ¿eh? Perdió en, en, Fontes dos Are Obradoiro, es la sexta derrota de forma consecutiva. Yo la verdad es que no sé eh, Ahora qué Echar a Luis Casimiro Echar a media plantilla otra vez E intentar traer algo Traer solo un base Y mantener todo como está Lo que no sabemos es lo que va a pasar Las posibilidades son unas cuantas Pero no sabemos qué va a pasar sí. Esto en otras circunstancias económicas, y a buen seguro con otro entrenador, Luis Casimiro estaba en la,
3: en la calle. Sí, 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 sí vamos. completamente seguro eso, sobre todo yo creo más en el plano económico, la verdad, porque, porque la verdad es que Blancos de Rueda con un baje así no, no debería mantener a su entrenador, el problema es el, ese que dices, el plano económico, no se puede permitir Blancos de Rueda cortar a, a Luis Casimiro y pagarle todo lo que, se, lo que eso supondría, y ahora mismo, mmm, a mí se me ocurren mmm, dos opciones posibles, es la que decimos, cortar a Luis Casimiro o fichar un base. Yo creo que las dos cosas eh, por la situación económica eh, son inconcebibles creo que una cosa eh, u otra las dos no van a poder ser y yo ya personalmente me, me quedo eh, con, con un director de juego antes que, que con cambiar de entrenador porque por mucho que cambies a un entrenador el equipo la verdad es que tampoco ofrece garantías sobre todo le digo, desde la posición de base ayer es que se ve que no, que no, no sabe dirigir la verdad el el partido, ni Ricardo Uriz cuando salen incluso Udriz Zamora, que son los que ahora pueden actuar, se ve que necesita este equipo un base y ya digo, yo creo que económicamente la, la situación solo permite hacer una cosa y yo me decantaría por un base, pero claro estamos en lo de siempre que base de, de calidad ahora hay libre, que se pueda fichar eh, vivía por ejemplo, uno de los que hablamos la semana pasada, que, que interesaba pues hombre, 29 puntos este, esta jornada con Mallorca y 23 de valoración pero claro, esa liga... Es la Liga b no es Liga CB, que es otro nivel. Entonces... Yo la verdad es que no sé. Eh, a mí me da la sensación de que si hay cambio de entrenador podría servir para
1: sumar una de, de este cambio de dinámica que haces y mirando a ver quién es el rival en ese momento cuando cambies el entrenador. Porque la, la semana que viene visita eh, precisamente al, al Lagunaro no, GBC arroque, y Blancos de Roda Club. Fue, Ángel, se o sea, está, y bueno, pues todo el mundo, en caso de que Luis Casimiro se ha destituido, mira a las cabinas de prensa y ya Paco López, ¿no? Eso... <risa> Sí. Es realmente la... Una de las
3: opciones y es que sí, pero no sé, yo ya digo que no me. El cambio de entrenador es que no me inspira tampoco mucha confianza y eso que Casimiro alguna vez hemos dicho que no parece que hay un... momentos en los tiempos muertos que se le ve sin, sin reacción, sin saber qué hacer, pero aún así yo creo que lo que más este Habitualmente es muy estás muy cerquita ¿no? de sí, yo, vamos, del banquillo, ¿no? Sí, Sueles con... estar abajo y te acercas y. Así es, estoy ahí abajo con los chicos de onda joven para para estar en los tiempos muertos tal, y la verdad es que se ve que hay muchos que, que inciden lo mismo, muchos tiempos muertos que es lo mismo venga chicos, defensa, defensa, tal, no perder balones mover el balón, ya bueno, eso ya los jugadores ya lo saben, les tienes que decir a lo mejor otra cosa, les tienes que eh, analizar un poco al rival, decir las cosas claritas y no lo está de momento haciendo Bueno,
1: vamos a escuchar la valoración que hacía Luis Casimiro al término del partido o sala la de prensa de
2: Pisola vale, Yo creo que la clave ha estado en nuestra mala defensa, ¿no? O... No podemos eh, defender el primer tiempo como ha defendido, ¿no? Porque nos pueden salir mejor que las cosas, como ha sido en el segundo tiempo, pero al menos el segundo tiempo lo competimos y, y lo pierdes de uno, ¿no? Lo que es inconcebible es que estemos con la intensidad que hemos estado durante el primer tiempo y, y que ahí se hayan ido, pues son en el marcador fácilmente, porque ya el partido cambia desde ahí. ¿no?
1: Bueno, pues esas eran las palabras de Luis Casimiro, la valoración que hacía de la derrota en el día de ayer en Pisurga frente al CAI. Eh... ¿Le incidían en si había sido culpa del primer cuarto principalmente el perder el partido?
2: Creo que sí. Es que no ha habido, no de hemos defendido, no ha había y por tanto, eh, ya he dicho que no entiendo por qué tenemos que seguir a la cancha así, con, sin esa intensidad cuando nos estamos para mucho. Entonces, yo creo que a partir de ahí es otro partido totalmente.
1: Y lógicamente una vez que se pierde frente al Caizaragoza, Zaragoza, se piensa ya en el próximo partido, en ese encuentro frente al Lagunaro y da la sensación que con lo que hay ahora no se puede conseguir la victoria. ¿Ve Luis Casimiro que puede haber algún revulsivo?
3: Esto decía.
2: Bueno, aquí muchas veces el trabajo es lo que cambia las cosas y el momento que saltas a chispa y cambia y cuando peor lo tienes todo o peor creen que lo puedes tener es cuando la gente se rearma y sale adelante, pero tenemos que hacer por ello, o sea, no podemos estar solamente predicando, lo de querer, hay que ponerlo en práctica también y desarrollarlo en el, en el campo, no vale con, con saber que podemos en un momento determinado cambiar la dinámica y la base de trabajo, porque lo que hemos hecho en el primer tiempo ha sido trabajar. ¿no?
1: ¿Se puede con estos jugadores? Esto decía.
2: Bueno, necesitamos que eh, el problema que hemos tenido es que estamos esperando a que venga no sé quién, y luego que viniese el otro, y luego el otro, y si van pasando partidos, y los partidos son estos, ¿eh, ¿qué diferencia hay entre el primer segundo tiempo y el primero? Pues el eh, trabajo y ponerte, y, y podrás estar más aceptado o menos aceptado, pero al final lo compites, y el tema es entonces eh, hay que estar pensando en que los que estamos aquí somos los que tenemos que sacar eso adelante, no estamos pensando que vaya a a venir alguien, pues primero, creo que no tenemos la economía para eso, un de primer nivel, porque creo que no tenemos economía para eso. Segundo, creo que el mercado tampoco está para eso. Entonces, lo mejor que se puede decir es que lo que estamos aquí vamos a tener la seguridad desde la confianza, ¿no? No puedes decir lo contrario. Si un periodista lo ve, un entrenador que ya ha venido tres veces, ¿cómo lo va a ver?
1: Bueno, pues eso era lo que decía Luis Casimiro, también pues un poquito referente a lo que se dice y a lo que se habla en, en la prensa. Eh, se escuchó más de lo habitual el Casimiro dimisión en el Polideportivo Pisuerga y le preguntaron al entrenador si le había dolido.
2: No, al público yo siempre he sido muy respetuoso, sí, no, siempre, claro, ¿no? No voy a escuchar. Siempre he sido muy respetuoso con el público, ¿no? no tengo que decir nada al público, a nadie, mi trayectoria está ahí y yo nunca voy a recriminar nada a nadie.
1: ¿Se ha salvado algún jugador en el día de ayer? Esto decía el técnico del Blancos de Rueda.
2: No, igual que digo que respecto, respecto a, al público lo que pueda decir y lo que pueda hablar, así como a vosotros, la prensa, siempre, eh, a mis jugadores, siempre lo voy a proteger, nunca no voy a dejar a nadie en evidencia, y menos en un partido como el de hoy. No, no me sirve mucho.
1: Y le preguntaron también por la aportación de, los, eh, de las caras más nuevas, esto decía.
2: Yo creo que es problema de todos, ¿no? Si pues, sí, sigues sí. analizando, igual tienes más nombres para decir, ¿no? creo que es un momento de, de... Cuando pierde el equipo y como pierde hoy, no se puede salvar nadie. Primero el entrenador, que no se salva, y luego no se puede salvar nadie. Por pues muy bien que hayas intentado, que creas que ha jugado, se puede salvar cuando el equipo pierde, no, en la situación que estamos nosotros. Por tanto, no hay nadie salvado y así como las victorias nos apuntamos todos, pues en las derrotas hay que apuntarse todos también.
1: ¿Entendería la destitución eh, Luis Casimiro?
2: No es una decisión que tenga que tomar yo No es una decisión que tenga que tomar yo Yo estoy con el, voy a estar con el equipo a tope siempre Trabajando Solo sé trabajar Entonces, no sé ni, ni ponerme mucho a los medios Ni ser muy eh, Digamos eh, mediático, ni nada, eso es lo único que sabe hacer es trabajar ahí en silencio abajo con mi gente y eso es lo único que pienso. El otro es que no es una decisión que gente va a tomar yo. Que la entienda, y, o sea, estamos en un negocio donde el pues, baloncesto bueno, o el deporte profesional, en este caso, está sujeto a esas cosas.
1: ¿no? Bueno, pues ahí están las palabras de Luis Casimiro. Lógicamente una, una dimisión, que era lo que pedía parte del público en Pichuérgaso, parece bastante improbable, o al menos esa sensación. ¿no?
3: Sí, yo creo que él se ve con fuerza de sacar esto adelante y la dimisión no la va a presentar. Ya decimos, el tema de que venga de arriba la decisión, de momento tampoco parece... Y la verdad es que, bueno, pues pensar que, que Luis Casimiro lo puede sacar adelante, que con el presumible fichaje del base pueda un poco revertirse esta situación, que el equipo vaya un poco para arriba, pero muchas cosas tienen que cambiar desde luego porque la, la imagen es la peor posible y lo único que nos está salvando pues que los otros dos equipos que están ahí abajo, Sense y Murcia, pues están igual o peor que nosotros, pero ya digo eh, muy muy negro pinta todo.
1: Bueno, pues es lo que hay. Eh, mañana me imagino que, que hablarán los jugadores eh, hoy ha hecho oficial el club la marcha
3: de Cajim Searraid, ¿no? Así es el sí. jugador Cajim Searraid se va a la, a la liga venezolana, exactamente al Trotamundos de Carabobo, no es broma este nombre, es, es cierto, es el equipo el nombre del equipo al que va Cajim Searraid un Searraid que la verdad es que le ha lastrado bastante el hecho de ocupar plaza americana eh, no ha rendido de todo bien pero a buen seguro si no llega a tener esa plaza de, de americano, que recordemos solo tiene dos, solo puede utilizar dos cada equipo ACB, pues seguramente no se le hubiera cortado, pero ya decimos, al final es lo que se suele hacer, si el americano no rinde se le corta, si no ha rendido lo esperado y, y bueno, pues se le ha cortado. Bueno, era una cosa que
1: prácticamente ya se sabía creo que desde hace más de una semana, ¿no? Sí, 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 ya está, estaban
3: esperando a ver si, si aceptó alguna oferta, un, recordar que es un acuerdo como el de Michael Hume, como el con el que se llegó con el, con el jugador nigeriano que digamos que Sirright eh, perdona la parte que digamos un, un posible finiquito que se le debería dar en condiciones normales si tú cortas a un jugador le pagas eh, todo el año pero no, ha llegado un acuerdo club y jugador para, para pagarle solo hasta el, día de, hasta el día de ayer que se hizo oficial todo y el resto de lo que queda pendiente pues se perdón
1: Bueno, eh, he leído dos cosas Aparte de lo deportivo y del partido Que no me ha gustado absolutamente nada en el Blancos de Rueda um, Una se la he leído a Lolo Velasco Compañero del Mundo Y es que el Blancos de Rueda cambió la crónica eh, sí, 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 sí. Que, lo, lo vi, que publicó sí que lo... en Twitter al, al final del partido
3: me parece, vamos.
1: Sí, lo, le, lo leí yo
3: además, creo que decía la crónica un equipo sin alma o algo así en la crónica pues oficial. Pues como Me, bien ima dice me, ima me de... imagino que ahora ya se
1: habrá hasta impuesto en algún despacho de pisorga la censura, que me parece de locos.
3: ya, ya lleva un tiempo Y luego,
1: eh, hoy Manolo Centeno, compañero de la 8 de Castilla y León Televisión, también ha comentado que hoy el Blancos de Rueda no quiere llevar a nadie al, al programa programa que se emite por la, por la noche los lunes. Sí, la,
3: sí, Luego
1: vendremos con el discursito del que el club es de todos y que aquí tenemos que remar todos. Mm, bueno, en fin, eh, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero esto no es solo cuando nos interesa. Diego, mañana más, eh, más, mañana más. veremos a ver si hablan o no hablan los, sí, los jugadores, jugadores
3: del sí de blancos de Rueda. 2
1: y 35,
5: hacemos pausa y nos vamos al fútbol con Quintana hasta las 3. o cualquier acontecimiento Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número Junto al Estadio Zorrilla Donde el antiguo restaurante El Castillo Sidrería Lur 983-105-105
7: Los desayunos más completos En el rastro de Matito Las tapas más sabrosas En el rastro de Matito Las copas mejor preparadas en el rastro de Matito, en cualquier momento del día. Y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el rastro de Matito, en Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
8: Nada. 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 No digo nada. Nada. Sin palabras. Nuevo Nissan Micra por 9,900 euros, todo incluido. GPS. Llantas. Clima. Bluetooth. Radio CDMP3, control, limitador, antinieblas y pintura metalizada. Solo en Hilo Motor, Avenida Gijón 92
0: viene. Sabregas.
5: Rechace para Asés. Pase para Iniesta. Sobregas, para Iniesta. está fuera de juego. El balón para Iniesta. Iniesta. Para Iniesta.
0: Iniesta. 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 Sí, chuta. Gol. Gol. Esta es
5: la magia del fútbol. La magia de la radio. Que no te quiten la ilusión. Di no al canon. Directo marca Valladolid. Chuy Rodríguez. En Radio Marca Valladolid hablamos de fútbol.
1: 2 y 39 de la tarde, pues bueno, ¿eh? hay que cambiar eh, el ánimo, si sí, en el básquet estamos de bajón con la derrota y el farolillo rojo del Blancos de Rueda Club Aloncesto Valladolid, en el fútbol todo lo contrario, muy, muy, muy contentos porque el Real Valladolid se asienta en la segunda plaza de la Liga adelante, en la segunda posición, en ascenso directo, empieza a coger un poquito de ventaja ya con los perseguidores y antes nos contaba también Gonzalo Quintana esa renovación hecha a falta de la firma final de Felipe Alfonso, el lateral derecho de la cantera, importantísimo, que se une a las de Tequio y a la de Víctor Mongil, que contábamos hace unas semanas, y que, lógicamente, es eh, parte del futuro del Real Valladolid. Así que hoy solo podemos contar buenas noticias, así que vamos a aprovechar que esto no es habitual, Quintana.
4: Sí, bueno, eh, no es habitual, no sé hasta qué punto. Sí que es verdad que este año, bueno, la, la temporada en que está haciendo el equipo de Jokic, sí que nos tiene acostumbrados a, a los lunes, eh, contar cosas positivas, no tanto cuando tenemos la sensación de que el lunes se eh, ha jugado fuera de casa, o bueno era un poco los, los fines de semana que teníamos eh, peores, y los peores partidos que jugaba el equipo de, de Miros Lajukic, pero bueno, eh, en esta racha que igual era la más temida en enero después de vacaciones, tener tres partidos fuera, con lo que podía eh, bueno, lo que podía pasar ¿no? Si, si no se ganaba, o que los de arriba vemos que que van muy fuertes todos, pues todo lo contrario, ¿no? Al final el que no se ha ganado es el de casa con todo el condicionante del partido raro que fue, pero, pero los tres de fuera tres victorias diferentes entre sí, yo creo, sobre todo la de Sabadell la más eh, contundente, la mejor, eh, la de Guadalajara un poquito más disputado el partido y yo creo que el otro día en coyano, pues el equipo gana como los equipos grandes, ¿no? Yo creo que había, había destacado mucho durante otras semanas que veía al Depor muy fuerte porque sin jugar bien ganaba los partidos y eso es un lujo que muy pocos equipos se podían permitir en, eh, en la liga, de hecho solo lo hacía el Depor y ahora pues también el Real de la ha demostrado este fin de semana ¿no? yo creo que fue un partido muy disputado en el que el Alcoyano tuvo ocasiones muy muy claras en, en varios tramos del encuentro un par de ellas de, de Paco Esteban y, y bueno pues eh, a partir de ahí no las materializaron y, y al final pues el Pucela por, por pegada, en este caso en Aucet, en una contra, eh, finaliza muy bien tienen la suerte de que tocan un jugador del Alcoyano el tiro y desvía justo la trayectoria para que no la pueda atrapar Maestro, pero, pero bueno, yo creo que al final son tres puntos que son de los que mmm, luego te acuerdas y de los que luego tienes eh, el ánimo por las nubes después de haber ganado un partido en el que, para mí, ya lo digo... No es ser eh, extremadamente crítico ni, ni agorero, pero, pero bueno, es de los partidos que además lo el Real Valladolid que menos ha demostrado ser mejor que el rival.
1: Sí, sí, es verdad, sí es verdad, pero bueno, eh, insistimos en que estos partidos así hay que ganarlos, que se ganaron en su día eh, con José Luis Mendilíbar en la temporada de los récords, Bastante, eh, sí, creo sí. que fueron 11 partidos que se ganaron 1-0 aquella temporada. Eh, al final todo suma tres puntos y hay que recordar también que en esta ocasión le han anulado o le anularon un gol a Oscar
4: que era más que legal era muy legal, la verdad, el, el gol de Oscar yo en directo sí que me, no me pareció o sea, sí me pareció fuera de juego pero luego evidentemente la repetición es clarísimo que, que no es fuera de juego no sé hasta qué punto, igual algún seguidor del no nos dice que cuando tira a Oscar eh, ya ha pitado y puede que el portero se pare y demás pero vamos, que es una jugada en el área pequeña prácticamente casi en el punto de penalti donde donde tira a Oscar y, y el gol es yo, yo creo que era gol seguro, si, si no si no llega a pitar, eh, son ocasiones claras, ¿no? ya digo por calidad el Pucela, pues se notaba, no yo creo que si tiene cuatro manos a mano Javi Guerra como los que tuvo Paco Esteban, pues el resultado es igual, es 0-4, falló una, eh, Javi Guerra en, en la primera parte, un, un mano a mano más o menos claro con, con defensas encima y demás, pero bueno, eh, también tengo la sensación ¿no? de que si le jugaba el partido cara a cara y a tumba abierta, por así decirlo, al Real pues lo más normal es que el Real te, te gane los partidos, y esa es la sensación más positiva ¿no? que a día de hoy juegue bien o juegue mal por todo lo que tiene el Real Valladolid de, de trabajo detrás y por todo lo que tiene evidentemente de jugadores en la plantilla lo más normal es que el Real Valladolid te, te gane en, en la liga adelante
1: Muchas veces destacamos eh, a Oscar destacamos a Javi Guerra hemos destacado en multitud de ocasiones a Sisi. Yo creo que esta vez hay que subrayar un poquito el, a la defensa, ¿no? Si es verdad que en la primera parte, pues bueno, hay alguna ocasión clara para ellos, yo creo que nos pillan la espalda en algún momento, pero también es verdad que el, el final del partido es bueno porque eh, se sufre... Entre comillas, dentro de lo habitual en segunda división, cuando hay un marcador ajustado y también que en los últimos minutos pues, aparece la figura de Marc Valiente, destacando por encima de los demás, eh, que bueno, es un jugador que a veces pasa desapercibido, pero que lógicamente
4: es, es un jugador con mayúsculas. Y que además volvió a tener un golpe, que todos nos eh, hicimos temer que otra vez una lesión, con la mala suerte que ha tenido Marc este año con, con las lesiones y sí que es verdad que se sufrió pero muy poquito, yo creo que casi sufrimos más con el 0-0 y las ocasiones ellos estuvieron más claras que con 0-0 que con 1-0 que con 0-1, ¿no? perdón, yo creo que a raíz de ahí, del gol de Nauzet el equipo de Jukic sabe muy bien lo que tiene que hacer y yo creo que pues ya no supo que tocando el balón, intentando estar muy juntitos atrás que bueno, yo creo que destacamos a la defensa porque es lo más inmediato lo más cercano, pero esto es un trabajo de, de los 11 ¿no? yo creo que desde todos los que presionan desde arriba eh, hacia atrás y como siempre decimos que no se nota ni la baja de Sisi ni cuando otros jugadores no, no han estado, eh, pues el equipo yo creo que ha estado perfectamente bien y, y ha jugado un, un buen partido, aun teniendo eso, eh, momentos de un poco fragilidad de a lo mejor defensiva, ocasiones para ellos, pero bueno, es que es un campo en el que ya lo comentábamos, ¿no? el Almería no ha ganado, el Depor no ganó. Que ya no venía de ganarle a Leche es un equipo que a los grandes se lo pone muy difícil.
1: Muchas veces destacamos eh, lo flojo que está el Real Valladolid en la estrategia defensiva. El otro día, de un córner en contra, nace el gol, precisamente. Es un córner que bota desde la parte izquierda al Alcoyano, eh, despeja como puede. Víctor Pérez, es un salto de Víctor Pérez y, y Marquitos con un jugador del Alcoyano. Gana el salto Víctor Pérez, Tú imagínate lo que tendrá que saltar Víctor Pérez para, para ganar un salto. Eh, el balón lo recibe Oscar eh, Que al principio parece que va un poco lento Y que la contra no va a ser muy allá Abre para Carlos Peña Que llevaba corriendo desde el martes pasado Por, sí, sí. por la banda Impresionante la cabalgada que se pega Y poquito más allá de superar la divisoria Ya hace el centro bastante pronto eh, Porque sí es verdad que me imagino Que tendría miedo que cayesen también en, en fuera de juego los jugadores del Real Valladolid El balón se va al segundo palo Controla Nauzet busca el, el primer palo eh, de la portería defendida por Maestro, toca en un jugador del Alcoyano y, y se va dentro. La verdad es que una contra del libro perfecto, eh, sí. que ayuda un poquito el, el que toque en un jugador del Alcoyano para despistar a, a su portero, pero bueno, muy bien Víctor Pérez, muy bien Óscar, muy bien Peña sobre todo y, y bueno también bien Nauzet porque porque luego lo marca
4: él. Sí, la, la contra, como dices tú, es de manual y aunque en la finalización pues sea un poco lo, lo menos bonito de, de la jugada con ese tiro de Nauzet que toca... La, la contra es del libro, es una jugada como dices tú, que parte de un corner destaco también eso, no lo que tú decías que eh, el equipo defiende bien más o menos los corners yo creo que concede pocas ocasiones de remate a raíz de ahí no como a principios de temporada, yo creo que otro ejemplo de que bueno, que es? se están empezando a mejorar las cosas y que en las jornadas el equipo lejos de caer o de empeorar más cosas pues mejora, no mejora muchos aspectos eh, evidentemente yo sigo notando mucho, no lo del, lo del lateral izquierdo, eh, lo puse en en Twitter durante el partido no porque Valenciaga lo está haciendo mal ni muchísimo menos pero sí que se nota raro no internadas por la banda de Valenciaga que dices tú, bueno, con un lateral derecho ya no hablo de Antonio Barragán que es eh, bueno pues un lateral derecho que recordamos que sería un equipo de Champions League pero con un lateral derecho un lateral diestro meramente pues creo que las jugadas eh, acabarían bastante de otra forma, pero bueno con, con más centros y, y más valores laterales pero bueno, el equipo está mejor la contra es perfecta y a menudo se destaca siempre en el fútbol el último pase que en este caso es de Carlos Peña pero para mí el penúltimo muchas veces es casi más importante creo que eh, cuando veo la contra y veo que Oscar mmm, se frena como dices tú que mmm, va un poco más lento que los demás o que te dan ganas de, de que vaya todo más rápido creo que él está tomando como, como hace casi siempre y más en una contra con espacios la, la mejor decisión no creo que abrir a Carlos Peña que como dices tú Venía corriendo como un tiro por la izquierda, pues fue un, un pase buenísimo y luego al centro de Carlos Peña no descubrimos nada, pero es muy bueno. Y a raíz de ahí, pues bueno, el gol y no sé si ya digo que quizá no del todo justo o si valo, valoras ocasiones. Yo, o no. yo creo que la
1: victoria es justa, ¿eh? o sea teniendo en cuenta que el Real Valladolid gana 0-1, eh, que ahí está el marcador y que te anulan un gol legal, hombre, mmm, yo creo sí, que, sí, que, pero... que se podía haber empatado, sí se podía haber empatado. Pero creo que si hay que elegir entre Alcoyano y Valladolid para llevarse la victoria, yo no tengo ninguna duda.
4: Yo igual digo tablas, y no sé, o sea, yo pienso que si hubiese empatado el Realidad a uno este partido o a dos no estaríamos hablando de un resultado injusto, pero bueno... que Insisto que,
1: que con la legalidad en la mano el equipo tendría que haber que ganado 2-0. 0-2. 0, 0, -2. 0
4: -2. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, sí, está claro, pero entiendo también que las ocasiones del Alcoyano... Es que Paco Esteban me parece un delantero muy flojo en la categoría, pero un delantero de equipo... Somos muy de Paco Esteban, ¿eh? Desde el otro día. Sí, 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 vamos. Eh, yo ya lo falla, era.
1: Falla una tremenda, es
4: que tremenda. Yo ya lo era por... Eh, o falla, cosas.
1: falla más de una,
4: y porque bueno, dos, hay una es que también clara. hay que
1: decir que, bueno, Jaime aguanta bien, él tira al muñeco, pero, pero Jaime aguanta bien, que los también dos, hay que aguantar.
4: En los dos unos contra uno lo hace fatal Paco Esteban. O sea, Jaime lo hace bien, evidentemente aguanta, pero Jaime hace lo que un buen portero hace. Pero un buen delantero le da igual lo que haga el buen portero, me refiero Entonces, yo creo que un delantero de mitad de tabla para arriba, las dos, por lo menos una ¿no? de las dos de Paco Esteban, la, la peor es la primera porque es una que tiene muchos metros eh, hacia la izquierda y que cierra mal el fuera de juego y salen mal eh, sale medio mármol Valiente y lo hace bien en el, el desmarque y bueno, pues hace la carrera más o menos en diagonal y, y pues no está en, en fuera de juego de milagro y, y la falla, bueno eh, ya te digo, a mí me preocupa un poco el primer, el primer tiempo por esas eh, ocasiones un poco falta de, de coordinación de, de la línea defensiva o salir en de algún que otro fuera de juego pero bueno como dices tú somos muy de Paco Esteban que nos hizo un, un favor y no nos lo hizo en línea que, que lo recordamos que es el mismo como nos comentaba antes también un oyente en Twitter que el, que el día del Deport y son dos jugadas además más o menos parecidas y bueno dos que se equivoca le costó, le costó al Valladolid en, en la primera
1: parte sobre todo, estaba un poco más tímido que en los últimos meses Víctor Pérez eh, Nafti sí que le, le vi bastante bien además hace la más asistencia presionado,
4: Víctor Pérez, le lo hace lo la más.
1: asistencia a Medinafti en el, en el gol de, de Óscar González que anulan, un buen pase del franco tunecino y, y luego pues bueno, yo creo que a nivel individual eh, guerra de esos partidos que está flojo pero que te da la sensación que en cualquier momento eh, puede aparecer, eh, Óscar González también un poco más oscuro eh, sobre todo en la primera parte, eh, Naucet bastante mal, es, es verdad, insisto en que marca el gol, pero, pero que está bastante flojo en, en los 90 en lo que juega, y, y luego bueno, em, hablábamos de guerra al que no le hizo mucha gracia fue a Bueno jugar tan poquito como jugó ¿no? salió en el 89 creo que fue,
4: descuento partido. y
1: mmm, no tenía una carita pues de, hombre, es de
4: estar muy muy emocionado hombre, es normal, es una situación siempre difícil para un futbolista jugar tan pocos minutos y bueno entiendo el cambio para perder un poco de tiempo y demás y... No sé cómo explicarlo, pero vamos, son circunstancias de, del partido y creo que tiene que entenderlo. En caliente puede estar un poco más caliente, precisamente, pero bueno, eh, tampoco darle más vueltas. Yo creo que Jukic ha demostrado que confía en Alberto Bueno cuando lo ha necesitado y cuando ha considerado oportuno, pero lo de siempre, que este equipo de medio campo para arriba está carísimo jugar, está muy muy caro, los marquitos... Los, los Marquitos, iba a decir. Los Marquitos de minutos. Los minutos de Marquitos, lleva, <risa> los minutos de marquitos llevan siendo buenos eh, bastantes bastantes partidos. Los 20-15 minutos que entra, lo lleva haciendo muy bien. Muy, es que Jukic
1: valora mucho también eh,
4: que esos ah, pues es que 20 minutos claro. del banquillo sean buenos. Claro, pero es que yo... claro Y alguno dirá, Joder, es que Marquitos lleva 20 minutos, cuatro jornadas haciéndolo bastante bien, eh, provocando un penalti, no me acuerdo qué día fue... Eh, ¿Por qué no juega de Tular? Bueno, es que los minutos, los 70 restantes de Joffre también están siendo muy, muy, muy buenos. Y el propio Marquitos puede pensar, bueno, ¿qué más tengo que hacer para jugar? Bueno, pues eh, a veces... Eh, es eh, que okay, Joffre está en su punto ahora, es además, Está muy bien, eh, Y nos lo decía
1: el otro día Miroslav Jukic, eh, también en la sidrería Lure el pasado miércoles, está eso, en su punto, yo creo que en, en el mejor momento,
4: en su mejor momento, en el momento óptimo. Es que está muy bien, Joffre, y, y alguno puede pensar, bueno, y con Naucet, que sí que se le ve un poquito peor, yo no sé si por el punto físico, que no lo ha terminado también de, de tenerlo, el golpeo de balón evidentemente lo sigue teniendo, pero bueno, el punto físico de, de estar eh, más enchufado no, no lo está teniendo, también supongo que eso es falta de partidos y de minutos... Pues alguno igual piensa, bueno, poner a Marquitos y Joffe por eh, dos zurdos, claro, y, y jugadas con cuatro zurdos en las bandas, teniendo en cuenta que los laterales son los dos zurdos, es un poco suicidio, pero, pero bueno, eh, de medio campo para arriba está, está carísimo jugar y bueno, lo que comentábamos de Alberto, bueno, pues lo, lo tiene que entender en ese aspecto y más en el, en el contexto de partido que estaba.
1: El resto de resultados de la jornada, el Valladolid abrió la vigésimo segunda con ese 0-1, eh, Girona 0-1, Celta victoria ajustada de los de Paco Herrera, pero tres nuevos puntos. ...que están además en una buena dinámica los vigueses... Eh, ...Barsa B4, Huesca 2... ...Alcorcón 3, Las Palmas 1... ...Guadalajara 1... ...Numancia 0... ...Sabadel 2, Jerez 0... ...Murcia 0, Recreativo 3... ...Hércules 0, Villarreal B2... ...pinchó el equipo de Juan Carlos Mandián... ...El Rico Pérez frente al conjunto de Julio Velázquez... ...que ya había tenido buenas sensaciones... ...en Riazor frente al Deportivo de La Coruña... ...pero que cayó derrotado... Eh, en, ...en el campo gallego... Córdoba 2, Elche 0 aquí no sabíamos muy bien con quién ir igual a lo mejor, lo que más convenía era un empate pero
7: yo, yo ya he Córdoba. dicho
1: y he repetido que el Elche cuanto más lejos mejor lleva tres sí, derrotas sí. consecutivas el equipo de Bordalás, frente al Collano frente a Nastic y ahora frente al Córdoba en el nuevo Arcángel eh, el Depor le ganó 2-1 al Cartagena en un partido con dos expulsiones una por cada equipo, un partido además un poquito raro eh, consiguió empatar el Cartagena pero eh, luego marcó Sisco ...que había salido desde el banquillo... ...y por último, Nastic 1, Almería 2... Eh, ...parece que iba a acabar la cosa en empate... ...pero rescató los tres puntos a Lix Vidal... ...para los de Lucas Alcaraz... ...que se mantienen cuartos en la clasificación... ...tercero es el Celta con 40 puntos... ...Almería 39, cuarto... ...segundo el Real Valladolid, 42... ...y líder el Deportivo de La Coruña con 45... ...el Hércules eh, 39 como el Almería... ...pero quinto, sexto el Córdoba con 37... ...y fuera ahora mismo del playoff... ...el Elche con 37 puntos... Vaya partidito este Córdoba-Elche. ¿eh? Se vuelve a hablar de Bordalás, de Edu Albácar y de todos estos sucesos.
4: No lo he no he podido ver. Fractura de mandíbula a Charles, jugador del Córdoba, por un manotazo,
1: codazo de Edu Albacar y dos piños, dos dientes que, que acabaron sobre el césped.
4: Pues habrá que ver en el acta el amigo Suredo Acuenca, que bueno ya estará en, en, en internet para, para verlo, pero...
7: Es Oye, que Eduardo Bacar
4: creo que no fue expulsado, que fue amarilla solo.
1: Eduardo Bácar sí, roja directa en el 66. Ah, qué, pensé yo sí. que era, no sé por qué pensé yo que era, que era que había sido solo amarilla.
4: De todas formas, me parece esta jornada de segunda día de la marmota de un poco bastantes cosas. El Almería, Lucas Alcaraz, otra vez, la misma de minuto 89 de alguna cosa de esta, sí que es verdad que al principio de temporada perdían muchos puntos en, en los tramos finales de partido, que yo creo que igual... Si alguno echa cuentas, eh, el Almería ahora con esos 4 o 5 puntos, pues estaría un poco más arriba, evidentemente. Pero otra vez a Leis Vidal, sacándole las castañas de afuera al, al Almería, prácticamente en el 90. Y, y bueno, el Nastic, que parece todo contrario, ¿no? que tiene buenos momentos, pero no termina de ganar los partidos, que al final es lo que importa. En el Córdoba-Elche, pues yo voy con el iba con el Córdoba, sin duda. vamos o sea, Creo que el Elche, cuanto más lejos comienzas tú, mejor. Y es que no, no te puedes fiar de este tipo de equipos. Yo creo que el
1: Córdoba no es rival con todos los respetos, por supuesto, que están haciendo un fútbol espectacular y una temporada brillante, pero que no es rival para el ascenso directo. Yo creo que el Córdoba para es un rival directo, no. eh, para estar ahí playoff mmm, sí, yo, cuidadito. Estoy contigo, yo estoy cuidadito, pero creo que para que el ascenso directo le queda le
4: queda grande. Permite una plantilla buena, pero un punto menos que Valladolid, un punto menos que el Depor, un punto menos que Celta y un punto menos que bastantes equipos. El Elche decimos mucho que no es la plantilla, que es el factor competitivo que imprime bordar a sus equipos que nunca te puedes fiar, yo es que no los querría ver, pero ni peleándome en la última jornada, jugándome el ascenso directo con el elche ni ninguna cosa de esas, cuanto más lejos me, mejor, y el Depor otra vez, un partido que tiene medio raro desde el principio, con una roja en el 17, después sí que es verdad que expulsan a uno del Cartagena, pero el Cartagena no lo hizo mal, se le empata el partido en la segunda parte, y otra vez pues un poco por casta, por, casi por, por más por Riazor, Sacan el partido adelante y al final el deporte que, que también abre hueco un poco con el trabajo. Durmió líder, el pucela, ¿eh? Sí, sí, fue. Bueno, te iba a decir anecdótico, pero anecdótico es cuando es en las primeras jornadas. Hubiésemos firmado, la verdad, la victoria del, del Cartagena. Y está líder. Yo creo que. Ahora, no me quiero venir arriba, no me quiero venir arriba, que
1: además no acostumbro a ella, pero sí creo que la semana que viene el Real Valladolid tiene posibilidades de, de, de ser líder. Porque. El Depor viaja a Huelva, no es que el recre esté fantástico, pero, pero está peleón últimamente, eh, ha ganado 0-3 en la nueva condomina, mm, yo para mí el Depor no está brillante, y el Valladolid recibe en casa al Nástic de Tarragona, que es el último. Eh, puede pasar cualquier cosa, no hay que confiarse, insisto, pero bueno, malo sería que el Real Valladolid no ganase el, el próximo domingo, 4 de la tarde, al equipo de Jorge de Alessandro, que bueno, pues la verdad es que eh, colista, eh, vejísimo segundo de 16 puntos, ahora mismo a seis de la salvación que marca el, el Villarreal de Julio Velázquez. Empezó bien,
4: eh, pero Jorge de Alessandro, pero luego se ha, se ha caído un poco Julio Velázquez, porque, cierto, nos hizo un favor. Bastante importante ganando al, al Hércules 0-2. Vamos a ver qué hace el Villarreal. Está jugando muy bien, ¿eh? Ha tenido eh, dos partidos contra Depor, y... Sí, contra Depor. El de Depor, no sé si, el de Depor no sé si fue en casa o, o fuera, pero el, el, contra Depor y, y Hércules, que son dos de los de arriba, lo está haciendo muy bien. Veremos a ver si es la típica tónica de los equipos de abajo, que cuando juegan contra los de arriba, pues se motivan y además no tienes que asumir tanto responsabilidad de crear con balón y demás. Y sin embargo, a lo mejor juega Villarreal B ahora contra el Huesca y el Huesca se encierra atrás y le cuesta un poco más a Villarreal B. Pero bueno, que nos hizo un favor contra el, contra el Hércules. Y como dices tú, yo creo que las, la jornada que viene todo parece indicar que los tres puntos, salvo partido raro, que siempre puede pasar, o veremos a ver cómo va la semana pero los tres puntos contra el nazi se tienen que quedar aquí seguro. Hay
1: que ganar, hay que ganar ese partido en casa que además el 2012 no empezó muy bien en Zorrilla frente al Corcón y también la gente pues eh, se merece ver una victoria del Real Valladolid con lo bien que se están haciendo las cosas fuera de casa, lo decíamos antes, hemos pasado de ser uno de los peores equipos eh, como visitantes a ser el segundo mejor, eh, ahora mismo con esos nueve de nueve que ha sumado en el nuevo año el equipo de Miroslav Jukic eh, Descanso ayer, descanso hoy, mañana vuelta a los entrenamientos.
4: Mañana vuelta a los entrenamientos del Real Valladolid preparando ese partido contra el Nastic, en el que sobra decirlo pero los resultados nos avalan, ese 0-3 de la primera vuelta y la victoria además con, con goleada en Copa con los cuatro goles de Nauce.
1: Mañana lo habitual en directo Marca Valladolid. Conectaremos con Gonzalo Quintana desde el nuevo estadio José Zorrilla para conocer la última hora del Pucela. Y por supuesto hablaremos de balonmano ya pensando el cuatro rayas en la Liga Sobal que vuelve el fin de semana. Eh, escucharemos si puedes a los jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid y no faltará nuestra zona mixta. Mañana eso de la 1 y 10 como siempre directo Marca Valladolid. Un placer y gracias por estar al otro lado.